0: Tập 5 Xin lỗi mày tai to. Chương 1 Dì Khuê ơi, dì Khuê à. Đang ngồi đọc sách trên gác, tự nhiên phát hiện khung cảnh xung quanh vắng lặng, Nhỏ Hạnh thấp thỏm buột miệng kêu. Kêu xong chờ một hồi chẳng nghe thấy tiếng dì Khuê đáp, Nhỏ Hạnh đoán gì đã đi chợ, nhưng còn thằng Tùng, nó ở dưới nhà sao chẳng nghe tiếng Tùng? Nó còn dưới nhà sao chẳng nghe tiếng lục đục quen thuộc? Hay nó đã chạy chơi đâu rồi? Nhỏ Hạnh lại ngoác miệng Tùng ơi! Tùng à! Đúng như nó dự đoán, tiếng gọi của nó rơi tõm vào thịt không. Đợi một lát nhỏ hạnh lại gân cổ gọi. Tùng ơi ơi! Vẫn chẳng nghe tiếng đáp lại, nhất định thằng này đã chuồn đi đâu rồi. Chẳng hiểu nó có nhớ khóa cửa ngoài không. Nhỏ hạnh co mày lẩm bẩm và sau một thoáng lưỡng lự. Nó tiếc rẻ cuốn sách đang đọc dở lại và lẹp xẹp lấy bước xuống cầu thang. Nhà dưới vắng tanh vắng ngắt. Suốt từ phòng ngủ, phòng làm việc của ba ra đến tận phòng khách tịnh không một bóng người. Giờ này ba mẹ đang ở sở làm. Dì Khuê đi chợ còn thằng Tùng chắc sang chơi bên nhà hàng xóm. Thực ra gặp những lúc yên tĩnh như thế này, nhỏ hạnh thích lắm. Tính nó không ưa ồn ào náo nhiệt. Bao giờ đi học về, ăn cơm xong. Nó cũng tót lên ghế, bố nằm đọc sách. Đọc sách chán, nó lại ngồi vào bàn loay hoay giờ tập ra đọc. Có một đứa ham học. Như con nhỏ Hạnh, ba mẹ chả cần nhắc nhở. Thậm chí mẹ còn lo âu, sợ nó học nhiều sinh ốm. Nhỏ Hạnh không ốm nhưng đến năm học, lớp 5 mẹ phát hiện nó mắc tật cận thị. Ngồi trong lớp nhìn lên bảng chỉ thấy lờ mờ. Nó xin thầy đổi lên bàn thứ bảy Sau đó nó chuyển lên bàn thứ sáu rồi thứ năm Ngồi bàn thứ năm một thời gian, nó lại xin lên bàn trên nữa. Cho đến khi được ngồi xếp ở bàn đầu, vẫn không thấy rõ chữ trên bạc. Nó bèn quay sang giòm tập đứa bước ngồi cạnh. Vậy mà nhỏ Hạnh vẫn chưa biết mình bị cận thị. Cho đến hôm mẹ nó chở nó đi mua cuốn đạo đức, thì mọi chuyện mới vỡ lở. Sau khi chạy lòng vòng, mấy hiệu sách vẫn không tìm thấy cuốn muốn mua. Trên đường lúc về, chạy qua một sạp sách báo bên lề đường. Thấy người ta treo la liệt các loại sách giáo khoa, mẹ dừng xe lại bảo Con nhìn thử xem có cuốn đạo đức trong đó không. Nhỏ Hạnh thản nhiên, đứng đây xa quá. Con đâu có nhìn rõ chứ. Con không nói đùa đấy chứ. Mẹ sửng sốt. Cách có mấy mét mà con không đọc được thấy gì sao. Mẹ cũng đâu có đọc được đâu. Nhỏ hạnh phụng phịu cãi. Nếu đọc được mẹ đâu có bảo con. Mẹ giải thích bằng giọng lo lắng. Nhưng mẹ bị cận thị. Mà hôm nay mẹ quên mang theo kính. Còn con thì khác. Con chẳng khác tí nào đâu. Nhỏ hạnh hồn nhiên đáp. Ở lớp con cũng chẳng nhìn thấy gì trên bảng. Chỉ toàn nhìn tập bạn để chép bài. Rồi nó hào hứng kể chuyện nó cứ dăm ba bữa lại phải xin đổi chỗ ngồi như thế nào Và thầy nó chiều ý nó ra sao cho mẹ nghe Đến lúc đó mẹ mới biết điều gì đã xảy ra với con mình Ngay lập tức mẹ đưa nó đến bệnh viện khám mắt Và tiếp theo dẫn nó đến hiệu kính thuốc để sắm cho nó một cặp kính 1,5 ốp theo chỉ dẫn của bác sĩ Chuyện đó đã xảy ra cách nay đã bao năm rồi Từ hồi nhỏ Hạnh chưa vào trường tự do Và còn chưa biết Tiểu Long Quý giòm là ai Bây giờ cặp kính vẫn còn chém trệ trên sống mũi nó, đã tăng thêm 0,5 đi ốp và thỉnh thoảng lại sệ xuống khiến nó chốc chốc phải đưa tay đẩy lên. Sở dĩ tác giả nói dông dài về nhỏ hạnh như vậy, không phải để giải thích tại sao nó đeo kính mà không đeo một thứ gì khác trên mắt, mà chính là để cho bạn đọc thấy rằng nhỏ hạnh là một đứa ham học ngay từ hồi còn học cấp 1. Và một đứa ham học như vậy sống trong cảnh nhà yên ắng cũng... Thích thú chẳng khác gì cá sống trong nước. Nhưng là một đứa nhát gan, nhỏ hạnh không tài nào yên tâm ngồi thu mình trên gác để tận hưởng cái thú đó. Nó cứ sợ thằng Tùng bỏ đi chơi quên khóa cửa, kẻ trộm sẽ thừa cơ lẻn vào nhà. Mà ở cái chung cư nó đang sống, đã có khối nhà bị mất trộm. Cứ nghĩ đến cảnh mình đang ngồi đọc sách trên gác, còn kẻ trộm thì đang lục lọi vơ vét ở dưới nhà. Nhỏ hạnh đã nghe lạnh toát sống lưng. Đã không nghĩ thì thôi, càng nghĩ vờ nghĩ vẩn, nhỏ Hạnh càng run. Nó thận trọng bước ra kiểm tra cửa trước, nhìn thoáng qua thấy cửa khóa bên trong, nhỏ Hạnh thở phào. Như vậy là thằng Tùng còn ở trong nhà. Ủa? Nhưng nó chui vào xó xỉnh nào kìa? Nhỏ Hạnh giỏng tay nghe ngóng. Đứng một hồi chẳng nghe thấy gì, nó nhíu mày đi lần xuống nhà sau. kế phòng ngủ là cánh cửa mở ra hành lang dẫn xuống bếp và phòng tắm. Ban ngày cái cửa này luôn luôn mở. Chỉ trước khi đi ngủ dì khuê mới đóng lại Nhưng lúc này cánh cửa đang đóng im ỉm Trước mặt nhỏ Hạnh Ngạc nhiên Hạnh rón rén lại gần Áp tai vào cửa Và nó nghe rõ ràng có tiếng sồ soạt Và tiếng cười khúc khích ở đằng sau Chắc thằng quỷ tùng lại giở trò tinh nghịch gì đây Nhỏ Hạnh thầm thủ Và nhẹ nhàng đưa tay đẩy cánh cửa Nhưng cánh cửa hình như bị chặn từ bên kia Bởi một vật nặng nào đó Nhỏ Hạnh mím môi sô mạnh Chiếc ghế chướng ngại, vật liền bị đẩy, chạch qua một bên và cánh cửa hé ra. Đập vào mắt nhỏ hạnh là hai đứa nhóc, một là thằng Tùng, đứa kia là thằng Đạt, học cùng lớp với thằng Tùng, nhà ở cách đây mấy dãy phố. Hai đứa đang thích trí ngồi nhìn con tay to cuống quýt đưa hai chân lên trước, loay hoay tìm cách gỡ chiếc bao ni lông úp trên mõm. Chiếc bao ni lông được giữ chặt bằng một sợi dây thun ràng bên ngoài nên mặc dù rất cố gắng con tai to chẳng làm sao tháo tuột ra được nó cuống cuồng vùng vẫy thậm chí bò tòi xuống đất lăn lộn một cách tuyệt vọng nhỏ hạnh xuất hiện đúng vào lúc ánh mắt con tai to đang lộ vẻ van xin tội nghiệp này 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 các em làm gì thế nhỏ hạnh sửng sốt kêu lên sự xuất hiện thình lình của bà chị khiến tùng hốt hoảng tụi em có làm gì đâu ạ à? chơi nghịch thế mà bảo không làm gì vừa nói nhỏ hạnh vừa bơ lại chỗ tai to tháo chiếc bao ác quái trên mõm nó ra Tùng đã kịp thời lấy lại bình tĩnh, nó dài dọng. Đấy, chẳng phải là chơi nghịch, em phạt nó đấy. Nó làm gì mà em phạt? Tùng mím môi. Ai bảo nó sẽ tập của em? Nhỏ Hạnh nheo mắt, nó trèo lên bàn học của em à? Không phải là trèo lên bàn học, Tùng ấp úng, nhưng vẫn la xé tập. Chị chả hiểu gì cả, nhỏ Hạnh vờ ngơ ngác. Tập học bao giờ cũng được để ngăn nắp trên bàn, con tay to lại không trèo được lên bàn, thế làm sao nó có thể sẽ tập của em? Câu hỏi oai oam của bà chị làm tùng cứng họng. Nó ngắc ngứ một lát rồi không nói không rằng, quay mình chạy vụt đi. Lát sau nó xuất hiện với cuốn tập tơi tả trên tay, giọng miếu máu. Thành tích của con tay to đây này, em có nói dối với chị đâu. Rồi nó sụt sịt vẻ tức tưởi. May mà đây là cuốn tập nhát, nếu không nó sẽ cuốn tập học ở lớp, chắc em phải nghỉ học luôn. Nhỏ hạnh cầm cuốn tập xăm soi một hồi rồi gật gù. Đúng là cuốn tập đã bị xé, nhưng có lẽ không phải do tay to. Có thể một con chó hàng xóm đã gây ra chuyện này. Chính con tay to mà. Tùng kêu lên đầy ấm ức. Em nhìn thấy rõ ràng, thậm chí em còn rượt theo nó để giật lại cuốn tập. Nhưng em đã bảo tay to không trèo lên bàn học của em kia mà. Nhỏ hạnh vặn vẹo, thế thì làm sao nó đụng tới cuốn tập này được? Cuốn tập này ấy à? Tùng bối rối hỏi lại. Rồi một lát sau thoáng ngần ngử Nó đành tặc lưỡi thú nhận Thực ra thì cuốn tập này em không để trên bàn Chưa hôm qua em nằm dưới sàn Nhà tập vẽ Lúc gì khuê rục đi ngủ Em vội vàng thế, thế là thế là Nhỏ hạnh nheo mắt nhìn em Thế là em cứ để cuốn tập dưới sàn Quên cất đi chứ gì ừ, Thì vậy Tùng khụt khịt mũi tìm cách bào chữa Nhưng mà ai chả có lúc quên Thỉnh thoảng mẹ cũng quên chìa khóa Rồi cuống cuồng đi tìm vậy Đừng có lôi mẹ vào đây Nhỏ Hạnh nghiêm mặt Em làm thì em chịu Trong chuyện này không thể trách tay to được Chỉ tại em cứ vứt tập bừa bãi dưới sàn thôi Tùng vùng vàng. Nhưng trước đây em vẫn bỏ quên tập dưới sàn nhà Mà có chuyện gì xảy ra đâu Chỉ tại mẹ đem con tay to về thôi Từ ngày có nó nhà ta mới lắm chuyện Lêu lêu Nói thế mà cũng nói được Nhỏ Hạnh quệt hai ngón tay vào má chiều em Chỉ có em luộm thuộm mới thấy lắm chuyện thôi Đã vậy còn đổ thừa cho tay to nữa Bị nhỏ hạnh tấn công tới tấp Nhất là trước mặt bạn bè Tùng đổ quạo Chị nói gì thì mặc chị Em cứ phạt nó đấy Em bỏ quên tập dưới sàn thì chị cứ phạt em Nhưng tai to xế tập của em thì em có quyền phạt nó Thằng Tùng đột ngột lý sự Khiến nhỏ hạnh ngớ người ra Thông minh như nó mà trong lúc bất ngờ Cũng không tìm ra cách nào Để bắt bẻ được thằng em Thôi được Cuối cùng nhỏ hạnh hạ giọng Em muốn phạt tai to thì cứ phạt Nhưng chỉ nên đánh khẽ nó vài cái thôi Chả ai đi phàn một con chó bằng cách bịt mõm nó lại cả Từ khi nhỏ Hạnh xuất hiện Giày la cậu em Thằng Đạt vẫn im thiên thít Nó sợ chị thằng tùng sẽ hỏi tội đồng lõa của nó Nhưng câu nói vừa rồi của nhỏ Hạnh Khiến Đạt cảm thấy ngơ ngáy quá chừng Thế mà có đấy Đạt đột ngột bụt miệng Ở nhà em vẫn thấy cậu em bịt mõm con Mina hoài Con Mina nào Nhỏ Hạnh tròn mắt Con chó của nhà em ấy Đạt chớp mắt Ngày nào nó cũng bị cậu em phạt đủ thứ tội Ái chà chà như phát giác ra điều gì, nhỏ hạnh chợt kêu lên. Hóa ra trò bịt mõm này là em bày cho thằng Tùng phải không? Đâu có, Đạt dùn vai. Trò đó ai mà chả biết cần gì phải bày? Lời bào chữa của Đạt chẳng thuyết phục được nhỏ hạnh mảy may. Nhỏ hạnh dí tay vào trán nó. Em hư lắm nhé, bày cho bạn toàn chuyện gì không đâu. Rồi không để thằng nhóc kịp phân bua, nhỏ hạnh cúi xuống ôm con tay to đang nằm khép nép dưới chân. Quay lưng đi một mạch. chương hai thực ra thì trong chuyện này đạt có phần bị mắng oan lúc thằng tùng bảo nó chỉ cách trừng phạt con tai to nó đã không muốn nói nhưng thằng này cứ theo hỏi hoài nên nó không thể làm thinh mãi được chả là sáng nay lúc ra chơi tùng tuyên bố trước một đám bạn chiều nay tao sẽ trị tội con tai to nghe vậy thằng nghị và nhỏ cúc phương ngạc nhiên lắm hai đứa này vốn rất mến tai to lúc mẹ thằng tùng mới đem con tai to về Tùng lên lớp khoe tíu tít và rủ đạt Nghị và nhỏ Cúc Phương về nhà để xem con cún tai rào đặc biệt của mình. Vừa thấy tai to, Nghị đã trầm trồ. Con chó này khôn lắm đấy. Xem cặp mắt nó kìa, cứ long lanh như hai giọt nước ấy. Con nhỏ Cúc Phương thì không ngớt, vuốt ve đôi tai dày rậm và dài thườn thượt của con tai to. Luôn miệng hít hà. Ôi, con chó mới sinh làm sao? Trông chẳng khác nào một con chó bông hai đứa thích con tai to là thế bây giờ nghe tùng đòi trị tội nó liền ngẩn người ra nó bị tội gì mà chị tùng ra vẻ nghiêm trọng nó xé cuốn tập của tao Ôi trời nghị bụt miệng chó con nào mà chẳng ưa xé giấy xé tập nó ngớ răng ấy mà nhỏ cúc phương cũng lên tiếng bênh vực tai to tại tùng thôi nếu tùng cất tập cẩn thận thì con tai to làm sao xé được thấy hai đứa bạn đều hùa vào biện hộ che chở cho tai to thậm chí nhỏ cúc phương còn có ý chê mình cầu thả Tùng tức lắm. Nó nghiến răng. Nhưng dù sao thì chiều nay tay to vẫn phải bị phạt. Quyết tâm của Tùng khiến Cúc Phương lo lắng. Nó trước mắt. Nếu muốn phạt tay to, Tùng chỉ cần dí mõm nó vào cuốn tập bị xé. Nạt lớn. Vài tiếng là lần sau nó chừa ngay thôi. Tùng hứ một tiếng. Thế mà cũng gọi là phạt. Đúng là trò con gái. Nhỏ Cúc Phương đỏ mặt. Ở nhà Phương mỗi lần con tí ti làm gì quấy, Phương vẫn phạt nó như thế. Vài sau đó nó chẳng bao giờ dám tái phạm nữa. Nhưng đó là con tí ti, Tùng gạt phát. Còn đây là con tai to, đã gọi là tai to thì phải khác tí ti chứ. lại Với con tai to mà phạt như thế không chừng nó sẽ tưởng là khen nó, lần sau nó lại làm tới. Nghị rất muốn mở miệng xin tội cho tai to nhưng thấy Tùng hùng hổ quá. Nó biết nếu nó lên tiếng chẳng những không có kết quả gì mà chỉ tổ chọc thêm giận cho thằng Tùng. Tùng cũng chẳng buồn ngó ngàng hỏi han gì đến Nghị. Biết thằng này cùng phe với Cúc Phương xin ý kiến nó cũng vô ích. Tùng quay sang Đạt là đứa nãy giờ vẫn im lặng một cách khách quan. Làm sao để trị tội con tai to hở mày? Thằng Đạt được hỏi câu này chẳng khác nào được gãi đúng chỗ ngứa. Ở nhà ngày nào nó cũng chứng kiến cảnh cậu nó hành hạ con Mina. Hễ đi nhậu sai về là cậu lại lôi con Mina ra bắt nó làm đủ thứ trò. Nào là đứng hai chân. Nào là bò lết từ góc nhà này đến góc nhà khác. Khi nhảy từ chiếc ghế này qua chiếc ghế nọ cũng có lúc cậu đặt con mina lên đầu tủ cao ngãnh và khoái trái nhìn nó run rẩy đi vòng quanh vừa đi vừa rên ư ử đôi mắt nhìn sợ hãi giáo giác khắp nơi tìm chỗ xuống khi cao hứng cậu lại ném con mina tít lên trên cao rồi đợi nó rơi xuống thò tay ra chụp con mina sợ nhất trò này mỗi lần bị ném bổng lên trời như vậy chân cẳng nó cuống cuồng cặp mắt thất thần trông đến tội Mẹ thằng Đạt rất ghét những trò tai quái của cậu nó, nhưng lần nào bị mẹ nó dày la, cậu nó cũng chỉ thôi hành hạ con Mina chừng vài ba ngày. Sau đó, trứng nào vẫn tật nấy, thường thì vào những lúc tỉnh, cậu nó cũng hiền lành ra phết. Suốt ngày cậu nằm đông đưa trên võng, ngủ gà ngủ cật, lúc thức thì mở tivi ra xem. Những lúc ấy con Mina, mặc sức ôm dung lợn lờ quanh nhà mà chẳng lo tai họa, ập xuống đầu chỉ đến chiều tối lúc cậu đi làm dai lai ba sĩ ngoài quán cóc trở về con Mina liền cục đuôi lẩn tuốt vào gầm giường gầm tủ thậm chí có hôm nó trốn biệt trong toilet nhưng dù nấp lánh ở đâu cuối cùng nó cũng bị cậu lôi ra và tung bổng nên không cậu bị cơ quan đuổi việc gần nửa năm nay mà chưa tìm được chỗ làm mới vịn cơ đó chiều nào cậu cũng lẻn ra khỏi nhà uống vài tập rượu cho đỡ buồn theo cách nói của cậu Khổ nỗi, cậu càng đỡ buồn chừng nào, thì con Mina lại buồn thêm chừng ấy. Đạt không tham gia vào trò tinh nghịch của ông cậu thất trí, nhưng nó hoàn toàn thờ ơ trước số phận khốn khổ của con Mina. Bởi một lẽ đơn giản là nó cũng chẳng ưa gì con Mina. Tổ dân phố nó ở lúc này đang có phong trào xây dựng gia đình văn hóa mới. Ngoài các khoản khác trong mỗi nhà đều phải cam kết không được thả chó chạy rong ngoài đường. Và từ ngày bị nhốt trong nhà, con Mina cứ ị vãi tứ tung và đạt. Vốn không anh em, mỗi ngày phải è cổ ra hót phân và chùi rửa nền nhà ba bốn lượt. Chính vì cái công việc dọc nhàn đó mà đạt căm con Mina không để đâu cho hết. Và trái với mẹ nó, đạt chẳng hề xót ruột trước việc cậu nó đối xử tệ hại với con chó trong nhà mình. Khi thằng Tùng vấn kế nó về cách trừng phạt con tai to về tội xé tập, trong đầu Đạt nảy ra biết bao nhiêu là cách thức. Những cách thức cậu nó vẫn thường áp dụng với con Mina. Nhưng thấy cặp mắt thằng Nghị và con nhỏ Cúc Phương đang hào háo nhìn mình. Đạt không dám công khai cách cho Tùng. Nó thừa biết hai đứa này yêu quý con tai to vô cùng. Nếu nó dại dột xui thằng Tùng nặng tay với con tai to. Thế nào hai đứa này cũng không để yên cho nó. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi Đạt liếm môi khô giang. Tùy mày thôi, tai to là của mày. Mày muốn trị cách nào cũng được. Lối nói nước đôi của Đạt không làm Tùng thỏa mãn, nó khăng khăng. Nhưng tao chỉ muốn mày chỉ tao cách kìa. Cách hả? Đạt, nuốt lớp bọt, thiếu gì cách. Tùng nôn nóng. Nhưng mà cách gì? Mày chỉ tao một cách đi. Trước sự dồn thúc của Tùng, Đạt biết mình khó lòng từ chối. Nó hỏi Tùng nhưng mắt liếc khẽ nghị và cúc phương. Con tay to phạm tội sẽ tập phải không? Tùng nhăn nhó, mày biết rồi mà còn hỏi phớt lờ về trách móc của bạn, Đạt thảm nhiên hỏi tiếp. Mà cắn xé là lỗi của cái mõm đúng không? Đúng, Tùng gật đầu. Đạt kết luận gọn lọ. Vậy phải trị tội cái mõm của gọt tay to. Tùng trước mắt, trị cách sao? Đạt ngó lờ chỗ khác. Lấy bao ni lông, bịt mõm nó lại. Ừ, hay đấy, Tùng hân hoan. Tao sẽ trị tội bằng cách bịt mõm nó. Nhỏ Cúc Phương nãy giờ vẫn im lặng và hồi hộp theo dõi cuộc đối thoại giữa Tùng và Đạt. Đến lúc này thấy tính mạng của tai to sắp bị nguy ngập Liền hớt hải can thiệp Không được, các bạn làm như thế tai to sẽ ngộp thở chết mắt Tùng nhún vai Chết sao được mà chết Tai to chứ có phải tí tì đâu Chết đấy, Nghị rụt rè chen lời Không có không khí thì chả ai sống được Thấy đề nghị của mình bị Nghị và Cúc Phương bài bác Đã tức lắm, nó hừ mũi Chả biết gì mà cũng nói Trước khi bịt mõm con tai to Bọn này đục sẵn vài lỗ Nơi đáy bao cho nó thở chứ lại Mặc dù vẫn còn ấm ức nhưng nghe Đạt nói như vậy, Nghị và Cúc Phương không nghĩ ra lý do gì để khuyên hai đứa bạn của mình. Từ bỏ cái kế hoạch trừng phạt quỷ quái kia. Trưa đó, lúc trên ra cổng giờ tan học. tùng nháy mắt với Đạt, chiều ghé nhà tao chơi. Như hiểu ý Đạt không hỏi đi hỏi lại, chỉ mỉm cười gật đầu. Và như các bạn đã biết, trong khi hai ông nhóc đang lén lút thưởng thức màn trừng phạt con tay to, thì nhỏ hạnh thình lình xuất hiện và mắng trong một trận. Khi nhỏ hạnh ôm tay to đi mất, Đạt liếc Tùng vẻ hờn trách. Tại mày mà tao bị chị hạnh mắng. Sao lại tại tao? Chứ gì nữa? Đạt, ai oán? Hồi sáng trên trường, tao đã nhất định không chịu bày cách cho mày. Mày lại cứ hỏi theo hoài. Giọng điệu than vãn của Đạt khiến Tùng chẳng hàm cãi. Nó thở ra một hơi dài. Đầu đuôi cũng tại con tay to cả thôi. Vì nó mà trước nay tao bị mắng không biết bao nhiêu lần. Tùng nói câu đó cốt để an ủi bạn. Nhưng khi lời nói thốt ra khỏi cửa miệng Bất giác Tùng cảm thấy tủi thân vô cùng Ừ Từ ngày mẹ đem con tay to về Tùng chẳng còn được cả nhà cưng chiều như trước Trước đây Tùng là út Cái gì cũng được ưu tiên Mẹ lúc nào cũng nhắc chầm chặt Khuê ơi lát nữa Tùng đi học thêm Em nhớ lấy cơm cho cháu ăn trước nghen Hạnh ơi Con xem ấm nước sôi chưa Bảo Tùng xuống tắm đi con Hồi trước Tùng cứ như cậu hoàng con Cả nhà luôn súm xít quanh nó Nhưng cái thời huy hoàng đó đã qua mất rồi Vị trí béo bở của nó Đã bị tai to nhảy vô chiếm mất Bây giờ mẹ lúc nào cũng tai to Khuê ơi, tai to ăn cơm chưa vậy? Hạnh ơi, dẫn tai to đi tắm đi con Cái tên Tùng thân yêu ngày nào Chưa hoàn toàn biến mất trên môi mẹ Nhưng đã bị giảm giá Đi nhiều trước sự cạnh tranh ngày càng Tăng của tai to Nhưng điều khiến Tùng mũi lòng nhất Không chỉ mẹ mà cả dì Khuê và chị Hạnh của nó cũng đều tỏ ra yêu quý tai to hơn nó. Hễ mỗi lần trong nhà vang lên tiếng ăn Ảng của tai to là bao nhiêu cái miệng lại đồng loạt déo tên nó. Tùng! Cháu làm gì con tai to thế? Tùng! Em lại đánh con tai to nữa phải không? Trong khi chẳng ai buồn điều tra, trước đó con tai to đã nghịch dở trò gì với Tùng. Mà ai chứ tai to thì lắm trò nghịch tinh. Ba ngày đầu mới về, còn lạ cảnh lạ người, con tay to giả bộ rụt rè hiền thục. Trong cái cảnh nó vừa bò rón rén vừa lấm nét nhìn quanh, mũi khịt khịt đánh hơi, ai cũng tội. Nhưng đến ngày thứ tư, nó phô ngay bộ mặt thật ra. Nó chạy ngúc ngoắc khắp nhà, chui giúp không trường một gió xỉnh nào. Chốc chốc lại cao hứng phóng vèo vèo như những tay lái xe bạt mạng ngoài phố. Vừa phóng vừa luồn dưới gầm bàn, chui cả qua giữa hai chân của mọi người khiến dì khuê. Đang bưng khay trà vừa chùi rửa từ bếp lên phải la oai oái. Nhưng cái trò mà tay to thích nhất là nhảy trồm trồm theo Tùng. Nhưng chỉ nhảy xuông thì chả có gì vui. Nó vừa nhảy vừa há mõm đớp lấy gấu quần sọc của Tùng. Kéo lấy kéo để một cách khoái trí bao nhiêu thì cái người nó bị kéo quần càng bực mình bấy nhiêu. Thoát đầu Tùng nhỏ nhẹ, tao không giỡn với mày à nghe Tùng bảo, không giỡn, nhưng Tay to lại láo táo hiểu thành, tao thích giỡn với mày lắm. Nên nó càng ra sức nhảy và ra sức kéo, Tùng sầm mặt. Thôi nghe, tao cảnh cáo mày lần chót đấy, liệu hồn. Tai to lại nghe thành, đố mày kéo sao được cho tuột ra được. Nên lần này nó vừa táp được một mẩu quần của Tùng, nó lên ngoạm chặt không chịu nhả ra. khiến người nó bị hỏng khỏi mặt đất và treo lơ lơ lửng lửng giữa không trung nòm rất buồn cười. Nhưng Tùng không cười được, sợ bị rách quần, nó lật đật vung mạnh chân khiến con tai to văng ra xa rơi đánh bịch. Thế là tai to liền giở trò ăn vạ bằng cách ngoác mõm kêu ủng ủng ra vẻ ta đây đang bị thằng Tùng oắt con này hiếp đáp ghê lắm. Tiếng kêu cố làm ra vẻ thảm thiết ghê lắm. Tiếng kêu cố làm ra vẻ thảm thiết của tai to lập tức kéo theo hàng loạt những tiếng kêu thảm thiết khác. Trời ơi, có chuyện gì thế tai to? Tùng ơi, sao con lại đánh em? Tùng ức lắm, mọi người cứ làm như thể nó là hung thủ gây ra sự còn tai to thì bao giờ cũng nhu nhu mì mì. Và nếu Tùng gân cổ phân trần thế nào cũng bị gạt đi, em đùa một tí mà cũng nổi đóa Nhưng nỗi oan của Tùng không chỉ có thế, có những lúc nó chẳng hề đụng chạm gì đến tai to, nó ngồi học ở nhà trước tai to chơi đùa ở nhà sau. Nhưng hễ tai to, thình hình kêu toáng lên vì một nguyên nhân lãng xẹt nào đó, chẳng hạn bị bỏ đốt hoặc do mải chui rúc, phá phách bị kẹt đuôi vào các thanh gỗ ngổn ngang trong bếp, là mọi người lập tức nghĩ ngay đến nó và tất cả những câu ca thán luôn từ cửa miệng mọi người bao giờ cũng bắt đầu bằng hai tiếng. Tùng ơi! Chính vì những bất công mà nó phải chịu đựng ngày này qua ngày khác như thế khiến Tùng cảm thấy tai to không còn đáng yêu như ngày đầu mẹ mới đem về nữa. Đối với Tùng, Tai To trở thành một tên phá rối khó ưa. Chương Sự có mặt của Tai To trong nhà nhỏ Hạnh bắt nguồn từ một lý do rất buồn cười. Chả là thời gian gần đây, không hiểu sao ba mẹ Hạnh bỗng nhiên thích cãi nhau. Tất nhiên ba mẹ không đi đến chỗ to tiếng, nhưng nói chung vẫn là bất đồng. Có nghĩa là khi bàn bạc về chuyện nào đó, ba mẹ cứ mỗi người một ý, không ai chịu ai. Thế là đi đến chỗ nói qua nói lại Người ta gọi như thế là khắc khẩu Một bà bạn của mẹ không biết nghe ai khuyên mẹ Nên nuôi một con vật ba màu trong nhà Có con vật này chuyện khắc khẩu sẽ chấm dứt ngay Vợ chồng sẽ lập tức hòa thuận như cũ Mẹ nói chuyện đó với ba Bà cười Tùy em nuôi một con gì đó trong nhà cũng hay Mẹ nhíu mày nuôi con gì bây giờ Bà gãy cằm Muốn có đủ ba màu thì kiếm một con mèo tam thể Eo ơi, em sợ mèo lắm. Mẹ rụt cổ. Ba nhún vai, vậy thì kiếm một chú cún. Rồi ba chép miệng nói thêm, nhưng tìm được một con chó ba màu thì hơi gai. Nhưng rồi mẹ vẫn tìm ra, một tuần sau mẹ ôm về một chú cún không những ba màu, trắng vàng và điểm một tí đen, mà còn rất xinh, tai dài, thậm thượt. Ba liền đặt tên là tai to. Sự tích về tai to là như vậy, khi nhỏ hạnh vui miệng kể chuyện đó với cậu em, tùng nhún vai hệt người lớn mẹ như thế là mê tín dị đoan cô em bảo mê tín dị đoan là không tốt Hoài ghê nhỉ nhỏ hạnh cười dám phê bình cả mẹ cả đấy tùng tiếp tục nghiêm nghị cả ba nữa ba là nhà báo mà cũng mê tín dị đoan nhỏ hạnh bình bà không phải đâu ba chỉ chiều mẹ thôi tùng gọn lọn lẽ ra ba không nên chiều mẹ những chuyện như thế mới phải rồi trước vẻ mặt sửng sốt của bà chị tùng khạnh khạo bỏ đi Lòng vô cùng đắc ý vì đã dám oai vệ phê phán những khuyết điểm của ba mẹ. Tối hôm đó khi đem những câu nói của Tùng rụt rè thuật lại cho ba nghe. Nhỏ Hạnh ngạc nhiên thấy ba gật đầu vui vẻ. Tùng nói đúng đấy, không nên mê tín dị đoan. Thế sao ba lại đem con tai to về nhà? Nhỏ Hạnh chố mắt. Ba mỉm cười. Đây không phải là mê tín dị đoan mà là một liệu pháp tâm lý. Liệu pháp tâm lý là sao hả ba? nhỏ hạnh đi từ thắc mắc này đến thắc mắc khác như thế này này bà buông tờ báo đọc dở xuống bàn khoanh tay giải thích tất nhiên là cả ba lẫn mẹ không ai tin con tài to sẽ làm được điều kỳ diệu là giúp cho ba mẹ bớt cãi nhau nhưng một khi đã có nói trong nhà cái ý nghĩ về điều kỳ diệu đó sẽ ám ảnh và chi phối hành động của ba mẹ giúp ba mẹ lúc nào cũng kiểm soát được những gì sắp sửa xảy ra con hiểu không con chỉ hiểu sơ sơ nhỏ hạnh bẽ lẽn thú nhận Hiểu sơ sơ là được rồi, bà nhỏ mắt gật gù. Khi nào lớn lên con sẽ hiểu rõ hơn. Quả thực nhỏ hạnh dù rất thông minh cũng không thể hiểu hết những điều bà nói. Nhưng nó cũng chả cần hiểu hết, nó chỉ cần biết hai điều quan trọng nhất. Một, ba mẹ không phải là những người mệt tín dị đoan. Hai, sự có mặt của con tai to trong nhà rõ ràng giúp cho quan hệ giữa ba mẹ nó tốt hơn. Và chỉ cần điều thứ hai thôi, nhỏ hạnh đã thấy yêu quý con tai to gấp bội. Thằng Tùng tất nhiên chẳng biết gì về sứ mệnh trọng đại của Thái To Mà nếu nhỏ hạnh có giải thích đến giáo nước bọt Chắc nó cũng không hiểu Có khi nó còn lên án nhỏ hạnh Nhiễm cái thói mê tín dị đoan của bà mẹ nữa không chừng Nghĩ vậy nên nhỏ hạnh chẳng hó hé gì với em về chuyện của bà mẹ nữa Còn Tùng vẫn tiếp tục liên kết với Đạt Trong việc nghĩ ra hết trò này đến trò khác Để trừng phạt đủ thứ tội vớ vẩn của Thái To Chiều thứ tư mới đây Tùng rủ Đạt về nhà Thứ lúc ba mẹ đi làm, nhỏ hạnh đi dậy kèm đằng nhà Tiểu Long. còn dì khuê mãi lục đục dưới bếp, hai đứa lôi con tai to ra tập bò. Tùng ngồi bệt dưới sàn nhà, cách một quãng, đặt ngồi xổm, hai tay giữa con tai to. Khi nào tao thả tay ra, mày kêu nó bò lại, đặt từ từ, và buông tay ra. Tùng liền chúm môi huýt sáo, tai to, bò lại đây. Nghe kêu tai to vẫy đuôi phóng vụt lại nhưng nó vừa mới chạy được vài ba bước đã bị đạt trùm tới kéo lại. đặt cốc lên đầu nó một phát, đổ ngốc, bảo mày bò chứ đâu phải bảo mày chạy. Tai to không hiểu vì sao mình bị ăn đòn, liền có rúng người lại. Tùng lại kêu, lần này nó không huýt xáo mà đập đập tay xuống đất. Bỏ lại đây tay to. Tai to lấm nét nhìn Tùng, mặt lộ vẻ phân vân, đuôi cụp xuống. Vừa rồi nghe kêu vội vã chạy lại liền bị ngay một cái cốc vào đầu, bây giờ nó vẫn còn hoang mang. Nghe tiếng gọi của cậu chủ nhỏ, tai to cảm thấy ngứa chân, ngứa cảm vô cùng, nhưng không dám bước, cứ đứng được tại chỗ giường mắt nhìn. Bỏ lại đây đi, Tùng lại gọi. Bây giờ thì tai to đã trồn chân lắm, mắt nó vẫn dán chặt vào Tùng. Nó nhích chân lên trước một tí để thăm dò. Đuôi ngập ngừng ve vẩy. Nó biểu lộ, thái độ một cách dè dặt, vẻ như sẵn sàng thu người lại nếu chẳng may có biến. Đến khi thấy chẳng có ai nói gì, mặt nó dạng lên, đuôi ngoái lê lịa. Bốn chân trụm lại lấy đà phóng tới. Nhưng đúng vào lúc lòng nó đã hoàn toàn cởi, bỏ mọi ngờ vực và sợ hãi, thì có một bàn tay nắm chặt cổ nó và tiếng đạt gầm gừ. Cái đồ đần độ này, bò là như thế đấy hả? tay to chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã ăn thêm một cái cốc nữa. Nó sợ hãi nằm bẹp người xuống. Đúng rồi, tùng reo lên, bò là phải nằm sát như thế đấy. Rồi nó vẫy tay, nào, cứ thế mà bò lại đây. Nhưng lần này thì tay to chẳng buồn nhúc nhích, nó đã hãi lắm rồi. Hãy nhất là nó chẳng biết hai cái thằng người bé tí lúc nào cũng sẵn sàng. Gõ vào đầu nó những cú đầu điếng kia thực sự muốn gì ở nó. Cậu chủ nhỏ thì vẫy vẫy, gọi gọi. Nhưng bạn của cậu dường như lại không muốn nó phân nở, rõ khổ. Tai to cứ nằm dán người xuống sàn nhà, mõm đặt trên hai chân trước, mắt sợ sệt nhìn quanh. Nhìn cái gì? Có bò lại đây không thì bảo. tùng sốt ruột gắt. Tai to không bò mà cũng không bảo nó vẫn tiếp tục nhìn giáo giác và có một lúc nó trồm người giận nhưng lập tức bị đạt ấn xuống nằm yên đấy tay to vội nằm yên nhưng đạt vẫn không hài lòng làm gì mà không động đại cựa hết nó hừ giọng bỏ đi chứ vừa hô nó vừa đét mạnh vào mông tay to tùng lập tức hùa theo bỏ đi bỏ đi nhưng mặc cho cả hai hò hét tay to vẫn không chịu bỏ. nó láo liên nhìn sang phải sang trái thoát một cái nó phóng vụt qua dưới nách đạt Chuồn ra khỏi phía sau. Diễn biến bất ngờ khiến cả Tùng lẫn đạt đều tái mặt gầm lên. À, mày muốn chết hả? Và cả hai lập tức nhỏm dậy đuổi theo kẻ chạy trốn. Họt đầu tai to định phóng xuống nhà sau, hy vọng vào sự che chở của dì Khuê. Nhưng cánh cửa dẫn ra hành lang không biết bị ai khép chặt. Nó đành luồn vào dưới gầm tủ quần áo. Mày tưởng chui vào đấy là an toàn hả? Tùng bò lom khom giết, cúi đầu nhìn vào gầm tủ, hỏi với giọng hăm dọa. Đạt chân quỳ chân ngồi bên cạnh Tùm suối Lôi nó ra lệnh cho nó một trận Đúng đấy Tùm nhanh chóng hưởng ứng Phải đánh đò nó về tội chạy trốn Rồi nó nhìn Đạt Mày thò tay vào lôi nó ra đi vẻ hăm hở trên mặt Đạt biến mất Nó liếm môi Mày lôi đi Tùm khăng khăng Mày lôi Đạt khụt khịt mũi Sao mày không lôi Con tay to là của mày mà Tùm chia tay ra Nhưng tay tao ngắn Tao thò không tới Đạt xì một tiếng Tay tao cũng vậy Tay tao còn ngắn hơn tay mày Nói xong, nó cũng chìa tay ra như để chứng minh cho lời nói của mình. Tùng quên béo mất mục tiêu chính là con tài to đang nằm cố thủ dưới gầm tủ. Nó duỗi sát cánh tay nó vào cánh tay Đạt, nheo mắt, so đọ một hồi rồi khinh khỉnh bảo: "Mày ăn gian, tay mày đâu ngắn hơn tay tao?" Đạt nuốt nước, nước bọt. "Có ngắn hơn một tí, một tí tẹo thôi." "Một tí tẹo cũng không có." Tùng hừ giọng, "Rõ ràng tay tao và tay mày bằng y nhau." Nghe Tùng nói vậy, mắt Đạt liền sáng lên. Nếu hai tay bằng nhau thì mày thò không tới tao cũng đâu có thò tới. Lợi dụng sơ hở của đối phương đã chơi một cú phản đòn. Độc địa khiến Tùng bật ngửa. Thật ra vấn đề ở đây chẳng phải tay ngắn tay dài mà chính là không ông nhóc nào dám thò tay vào gầm tủ lôi con tay to ra sợ nó cắn bậy. Một con chó lâm vào cảnh cùng đường thường dễ trở nên dữ tợn và có những phản ứng không thể nào đoán trước được. Vì vậy mà ông nhóc nào cũng ngán tìm cách đùn đẩy cho nhau. Giả dụ dưới gầm tủ là một con chó nhồi bông Thì có khi nãy giờ Hai ông nhóc đã đánh nhau đến bươu đầu Sứt chán để cố giành được Thò tay vào rồi Trước lý do chính đáng của thằng bạn Tùng biết mình chẳng thể gây sức ép được nữa Ừ nhỉ Nó lúng túng nói Rồi sau một thoáng nhíu mày Nó chợt reo lên A à, tao nghĩ ra cách rồi Cách gì vậy Đặt tò mò Tùng phẩy tay Mày ngồi đây canh con tay to Để tao chạy đi kiếm một khúc cây Nói chưa dứt câu Tùng đã lật đật chạy bổ xuống nhà sau Dì Khuê đang mải chiên Xào món gì đó trên bếp Nên không trông thấy nó Thừa cơ Tùng xón rén lần ra phía Đống gỗ tạp đằng góc nhà Đang lui cui sục sạo Bỗng nó vô ý đụng rớt một thành gỗ xuống sàn nhà Nghe tiếng động lịch kịch Dì Khuê vội vàng quay lại Cháu tìm gì thế Thấy thằng cháu đang loay hoay nơi góc bếp Dì ngạc nhiên hỏi Tùng ấp úng Dạ cháu định tìm cái này Cái này là cái gì thấy dì khuê hỏi dồn tùng đành bối rối thú nhận dạ cháu định tìm một khúc cây rồi nó chép miệng nói thêm nhưng chỉ một khúc cây nhỏ nhỏ thôi lớn nhỏ gì cũng không được dì khuê bất thần nghiêm mặt cháu định chơi trò đánh nhau với ai phải không đánh nhau đâu mà đánh nhau tùng nhăn nhó cháu chỉ tìm khúc cây để khêu trái bóng dưới gầm tổ thôi dì khuê hỏi lại bằng giọng ngờ vực cháu nói thật không đấy tùng gãi đầu cháu lúc nào mà chẳng nói thật Hứ, làm như ngoan lắm đấy Dì Khuê lườm Tùng một cái Nhưng dì vẫn bước lại chỗ đống gỗ nhặt Một thanh nho nhỏ đưa cho nó Cầm lấy nè, nhưng khều quả bóng xong Nhớ mang xuống trả đấy Tùng hấn hở cầm lấy thanh gỗ Dạ một tiếng rõ to Rồi quay mình chạy vút đi Lên tới nhà trên Thấy Đạt vẫn còn ngồi trồm hổng bên chiếc tủ Tùng nhấn mắt, con tay to còn ở đó không Còn, nãy giờ nó cứ im thít Để tao khều nó ra Vừa nói Tùng vừa bò xoài ra xà, thò thanh gỗ vào dưới cầm tủ khô khoáng. Nhưng tay to vẫn không chịu động cựa. Mặc cho thanh gỗ trên tay Tùng quất vào mông nó bùm bốp, tay to vẫn lì ra. Đối với nó trốn trong gầm tủ kín mít này dù sao cũng an toàn hơn là chui ra ngoài nộp mình cho hai ông nhóc mặc sức hành hạ Nghĩ vậy nên tai to cứ gồng mình chịu trận. Mặc Tùng đập lấy đập để thanh gỗ vào người nó và bên cạnh ông tướng đạt đang khản cổ hét hò trợ oai tùng tay nhỏ sức yếu thanh gỗ lại cua ngang nên tay to chẳng nghe đau đớn gì nó cảm giác như đang được cậu chủ nhỏ gãy ngứa nếu nói được tiếng người nó đã nghe rằng cười hì hì rồi tùng khua một hồi mỏi tay bèn quay sang đạt chán nản à, làm sao giờ nó cứ nhất định nằm im trong đó mày đập mạnh hơn nữa vào tùng quyệt mồ hôi chán chẳng thể nào mạnh hơn nữa tao đã cố hết sức rồi đạt bĩu môi mày dở quá đưa đây tao đạt lấy thanh gỗ trên tay tùng và nằm bẹp xuống sàn nhà đạt quả là dân có nghề nó không đập lưu lịa theo kiểu đuổi ruồi của tùng mà giang thanh gỗ ra thật xa nheo mắt ngắm nghía cẩn thận rồi quất vụt một phát quả nhiên dưới cú đánh của đạt tay to giật nảy người kêu ẳng một tiếng đạt quay sang nhìn tùng mặt vênh lên thấy chưa ừ mày đánh hai ghê tùng xít xoa thán phục đạt lại cúi xuống lại ngắm nghía và quất thêm một phát nữa. Tai to đau quắn đít, nó kêu ăn ẳng và mắt láo liên tìm đường tháo chạy. Mày giữ chặt đầu kia, Đạt la lên, nó định chạy đấy. Đạt vừa hạ lệnh cho Tùng, vừa cúi nhìn vào gầm tủ định nện một cú thứ ba. Nhưng lần này nó chưa kịp ra tay, thì dì khuê nhà sau hấp tấp chạy ra, mặt mày giáo giác. Con tai to ở đâu mà kêu ăng ẳng thế các cháu? Sự xuất hiện đột ngột của dì làm hai ông nhóc điếng hồn. Đạt vẫn tiếp tục của quạng thanh gỗ dưới gầm tủ, vờ như nãy giờ đang khều một thứ gì đó vất vả đến toát mồ hôi, mà vẫn chưa được. Tất nhiên nó chỉ khua vớ vẩn thôi, chứ lúc này mà có cho vàng nó cũng đố dám để thanh gỗ chạm vào người tay to. Con Tùng, trước câu hỏi của gì nó giả bộ ngơ ngác nhìn quanh. Con tay to đâu có ở đấy? Từ nãy đến giờ cháu đâu có trông thấy nó? Dì mới nghe tiếng nó kêu trên này mà. Dì khuê cau mày vẻ lạ lùng. Chắc tai gì bị sao rồi ấy Tùng khiệt khiệt mũi Chứ tụi cháu chơi trên này cả buổi mà có nghe thấy gì đâu Cháu đừng có nói bậy gì khuê nạt Tai gì chẳng bị gì cả Ngược lại còn thính hơn tai mèo ấy Rồi liếc đạt vẫn đang dán người xuống sàn nhà khều khều chọc chọc vào gầm tủ gì nhau mắt hỏi Cháu khêu cái gì trong đó thế đạt Bị kêu đích danh đạt giật thót Biết không thể tiếp tục giả chết Nó ậm ừ lên tiếng Dạ cháu khêu cái này Cái này là cái gì vậy Sợ Đạt nói hớ tùng vật miệng Thì quả bóng chứ là cái gì Cháu đã bảo với gì khi nãy rồi mà Giọng gì Khuê đượm nghi hoặc Quả bóng gì mà khều cả buổi chưa xong Khó lắm, Đạt than vãn Nó cứ lăn qua lăn lại hoài Dì Khuê thình lình chìa tay ra Đưa thành gỗ đây dì khều cho Không cần đâu gì Đạt hốt hoảng Cháu sắp khều được rồi Dì cứ xuống bếp làm cơm đi Sự thoái thác vội vã của Đạt khiến dì càng thêm ngờ vực Nhất là nó có vẻ muốn gì rời khỏi nơi đây sớm phút nào hay phút ấy thế là không nói không rằng gì nằm nhoài ra sàn chố mắt nhìn vào gầm tủ này này dì làm gì thế giơ hết quần áo tùng hớt hải kêu lên nhưng tiếng thất thanh của tùng chẳng cứu vãn được gì dì. dì khuê vừa nhoài xuống đã nhỏ ngay dậy thế đấy dì khuê hử mũi thế mà dám bảo tai gì bị làm sao có mắt cháu bị làm sao thì có tùng chớp chớp mắt mắt cháu có bị làm sao đâu ạ à? nhìn con tay to thành quả bóng mà không bị làm sao à dì khuê nhếch môi mắt cháu phải đem đến bệnh viện giải phẫu đi thôi rồi dì khuê đá vào chân đạt thôi dậy đi ông tướng con quả bóng lăn qua lăn lại thế là đủ rồi giọng điệu chế diễu của dì khuê làm đạt nóng bừng mặt nó lồm cồm đứng lên và bối rối đưa mắt nhìn chỗ khác con tùng ngượng ngập vì bị bắt quả tang về tội nói dối cứ đứng dí dí chân xuống sàn nhà như muốn soi thủng mấy tấm gạch bông rắn chắc Hùa vào bắt nạt một con vật bé bỏng, Dì Khuê lắc đầu, thật không thể nào hiểu nổi. Tụi cháu không bắt nạt tay to, Tùng rụt rè phân bua, tụi cháu chỉ muốn gọi nó ra ngoài này thôi. Dì Khuê quắc mắt, cháu còn cãi bướng nữa hả? Người ta gọi bằng miệng chứ chẳng ai gọi bằng một khúc cây. Rồi Dì nhún vai, Nhưng điều quan trọng là các cháu đã làm gì tay to đến nỗi nó phải chạy trốn vào gầm tủ như thế. Tùng liếm môi, tụi cháu có làm gì đâu, tụi cháu chỉ tập nó bò thôi hay lắm chỉ tập bò thôi dì khuê gật gù chiều nay mẹ cháu về dì sẽ mép lại chuyện này thế nào rồi cháu cũng sẽ được mẹ cháu tập bò như cháu đã tập cho tài to lời hăm dọa của dì khuê khiến tùng xanh mặt đừng dị nó nói miệng méo sạch dì đừng mép lại mẹ cháu cháu hứa chả hứa hết gì cả dì sẽ mép dì khuê cắt ngang trước nay cháu đã hứa bao nhiêu lần rồi nói xong không để tùng kịp nài nỉ thêm dì quay ngoắt người đi xuống bếp Tai to nãy giờ nằm im dưới gầm tủ khoái trá Thường thức cảnh Tùng và Đạt bị mắng Nay thấy vị cứu tinh bỏ đi Liền nhanh nhẹn luồn ra khỏi chỗ nấp Léo đéo chạy theo chương 4 Dì Khuê chỉ dọa Tùng thở phao khi thấy chiều hôm đó Cả mẹ lẫn chị Hạnh Chẳng ai hỏi tội nó Cả những ngày hôm sau nữa cũng vậy Như vậy dì Khuê đã chẳng hề hé môi Về chuyện nó và Đạt hành hạ tai to Dì không tố cáo nó Nhưng mỗi khi ngồi vào bàn ăn Dì nhìn nó gườm gườm Khiến nó cứ thắc tha thắc thỏm. Gặp nó trên trường Đạt hỏi bé đít hả mày Tùng cười tươi Dì tao chỉ hăm he thế thôi Đạt tròn mắt Dì mày không nói gì cả Không Nhưng dì tao lườm lườm Làm tao hãi quá Tùng vừa nói vừa rụt cổ Đạt nhếch môi Ngó thì ăn thua gì Rồi đét vào mông thì mới sợ Đạt nói đúng Rồi đét vào mông thì mới sợ rồi không đét vào mông nên chừng ba bữa sau Khi mọi chuyện đã bắt đầu nguội dần Tùng lại nháy mắt rủ Đạt về nhà Và hai đứa lại thập thò lôi con tai to ra đùa nghịch Nhưng như ông bà vẫn nói Đi đêm lắm Thế nào cũng có ngày gặp ma Và lần này thì hậu quả tệ hại hơn nhiều Hôm đó nhân được nghỉ học sáng thứ năm Tùng và Đạt lại tụ tập nhau bày ra đủ trò Lúc này khung cảnh chung quanh thật là lý tưởng Ba mẹ và chị Hạnh đều đi làm, đi học. Dì khuê thì xách giỏ đi chợ lầu lắc mới về. Bọn trẻ tha hồ nghịch mà chẳng sợ ai dòm ngó can thiệp. Con tai to hôm đó đúng là bị sao quả tạ chiếu mạng. Thoạt đầu nó bị tùng và đạt bắt làm trò đứng hai chân. Hai chân sau chống xuống đất. Hai chân trước để yên như vậy. Khi nào cho xuống thì mới được xuống. Nếu chưa được cho nghỉ mà bỏ chân xuống là ăn đòn. Lúc mới bị nhức bổng hai chân trước đặt trên mặt ghế, tai to chẳng phàn nàn hay phản đối gì. Nó thấy trò này chẳng có gì cực nhọc, lại còn có vẻ hay hay. Ừ, lâu nay vẫn đi bằng bốn chân. Nay chỉ xài hai chân, thử xem nó có gì đặc biệt không. Nghĩ vậy nên tai to lẳng lặng làm theo mệnh lệnh của hai ông nhóc. Thậm chí nó còn khoái chí vẫy đuôi nhẹ nhẹ. Nhưng đứng theo tư thế đặc biệt đó một hồi, tai to phát hiện ra cái trò này không hay hay như nó tưởng. Hai cẳng chân sau càng lúc càng mỏi Hệt như đang phải đỡ một cục sắt trên vai Tai to cục đuôi xuống Liếc mắt sang hai bên ra ý hỏi Nhưng Tùng và Đạt cứ ngồi thổ lố mắt ra nhìn nó Chẳng nói năng gì Không biết làm sao Tai to đành cố gượng thêm một lúc Nhưng rồi cặp giò ê ẩm quá xá Tai to lại ngoảnh cổ nhìn cậu chủ nhỏ Lần này vừa nhìn Nó vừa rên ư ử, ra ý van xin Tùng liếc Đạt Nó xin xuống đấy Đừng cho xuống Đạt nhún vai để xem nó chịu đựng được bao lâu. Đạt vừa gión rén để xem thì tay to cho nó xem liền. Tay to gión rén bả một chân ra khỏi ghế rồi vừa giữ cả thân mình bằng một chân. Nó vừa khẽ ngọ nguậy đầu lấm nét nhìn quanh. Xem thử có ai phát hiện ra hành động phi pháp của nó không. Khi chẳng thấy ai phiền trách gì tay to lẳng lặng rụt rè bỏ nốt chân kia xuống. Nhưng nó chưa kịp mừng thì đã đã một tay tóm lấy cổ nó, tay kia đét vào mông đít. Này này, tưởng bọn tao không thấy mày giở trò hả? Đặt hai chân lên. Vừa nói, Đạt vừa tóm lấy hai chân trước của tay to đặt lại trên mặt ghế. Biết lỗi tay to không dám phản kháng, nhưng chỉ một lát sau không gượng nổi. Nó lại đánh liều bỏ chân xuống đất. Đạt và Tùng lại bốp vào mông nó và lôi người nó lên. Cứ thế cho này lặp đi lặp lại cả chục lần, lên lên xuống xuống. Giết Tùng đầm chán. Nó nhìn Đạt, còn trò gì hay hơn không? Còn, có một trò hay lắm. Đạt nhanh nhẩu đáp và nhìn ra cửa hỏi, gì khuê mày sắp về chưa? Tùng dòm đồng hồ trên tường, mày yên tâm, còn lâu lắm. Đạt gật gù, nhà mày có lon sữa bò không? Có. Tùng gật đầu rồi hỏi ra vẻ hiểu biết. Mày định chơi trò cho nó uống sữa hả? Nếu vậy đâu phải gọi là trò, Đạt nhăn mặt. Tao hỏi là hỏi lon sữa rỗng kìa. Chạy kiếm cho tao hai lon chẳng biết bạn mình định làm trò gì nhưng tùng không hỏi nó chạy vù xuống bếp sục sạp một hồi rồi cầm lên hai lon sữa rỗng kiếm một cọng kẽm và trục cọng thu nữa đạt phán tiếp một lát tùng cầm nguyên một nắm dây kẽm vừa dây thun đem lại có búa đinh không đạt lại hỏi có chi vậy thì mày cứ đem lại đây đi tùng chạy đi lấy búa đinh xong nó đặt tất cả trước mặt đạt rồi chống tay lên đầu gối đứng giò. nhưng đạt không để cho nó làm khán giả mày giữ chặt hai chiếc lon dùm tao sau khi tùng hai tay ốp chặt chiếc lon đạt bắt đầu kê mũi đinh vào và bặm môi đóng mạnh một lát sau chiếc lon đã bị thủng hai lỗ nhỏ sát mép đạt lấy cọng kẽm xuyên qua từng chiếc lon rồi buộc vào cọng thun sau đó nó nối từng cọng thun cho sợi dây dài ra rồi quay sang tùng ra lệnh Mày ôm con tay to lại đây, mày định làm trò gì thế? Thì mày cứ ôm nó lại đây, trò này vui lắm. Từ khi nhắc thấy Đạt và Tùng loay hoay chuẩn bị dụng cụ, tai to đã đánh hơi được sự nguy hiểm nên vội vàng lùi tuốt vào đằng sau đống gỗ trong bếp. Khi Tùng lôi nó ra, tay to vừa ăn ẳng vừa ra sức dãy ruộng, nhưng chẳng làm sao đào thoát được. Lên tới trên nhà, Đạt cầm 5 năm hai chiếc lon dáng tré và sợi dây thun dài ngoằng. Tai to càng hoảng hốt vùng vẫy và khi biết không thể bỏ chạy được, thì nó chúi rúc đầu sâu vào người cậu chủ nhỏ một cách vô vọng, như cố kiếm tìm một chỗ ẩn nấp tạm bỡ nào đó. thấy vậy, Tùng hơi động lòng liền hỏi Đạt, trò này có làm tay to đau lắm không? Chả đau tí nào ông cụ cả. Chỉ hãi đến xón đái ra thôi. Đạt vừa nói, vừa buộc đầu kia vào sợi thun đuôi tay to. Xong rồi. Đạt bảo Tùng, bây giờ mày thả con tay to ra và đét mạnh vào mồm nó một phát tùng lên làm theo chỉ dẫn của bạn bị đánh tay to kêu ẳng một tiếng và cong đuôi chạy khốn khổ cho tay to hai lon sữa rỗng buộc liền sau đuôi nó vừa chạm xuống sàn gạch bông vừa va vào nhau kêu leng keng khiến hồn vía nó lên mây cứ cắm cổ phấm thục mạng nhưng nó càng chạy quýnh quáng thì hai chiếc lon càng va mạnh vào đủ thứ đồ vật linh tinh và cái tiếng rồn rảng sau lưng nó không những không mất đi mà hồi lúc càng vang dội điếc tai hệt như một con quái vật ghê rợn nào đang rượt bén gót và sắp sửa ngoạm đứt đầu nó vậy. Tay to kinh hoàng phóng từ nhà ngoài vô nhà trong, từ nhà trong ra nhà ngoài, trồm cả lên ghế, phóc cả lên đi văng. Nước tiểu vãi thành vệt dài. Hoa cảnh trước mắt khiến hai ông nhóc ôm bụng cười ngặt ngẽo, cười chảy cả nước mắt, đạt quái trá. Thấy chưa, tao đã bảo nó sẽ hãi đến xón đái ra mà. Tùng chùi nước mắt, chưa kịp lên tiếng phụ họa thì từ ngoài cửa bỗng vang lên giọng, đầy bất mãn. Các bạn chơi ác thế mà cười được hả? Tùng và Đạt giật mình quay ra, đứng lù lù bên ngoài tấm cửa lưới là Nghị và Cúc Phương. Chả rõ tụi nó đến từ lúc nào. Đứa vừa lên tiếng là nhỏ Cúc Phương. Nó đang bám tay vào những ô mắt cáo trên tấm lưới hậm hực nhìn vào nhà. Nguyên nhà Tùng có hai lượt cửa, bên ngoài là một lớp cửa lưới, bên trong là lớp cửa kính. Cách nhau bởi một khoảng hiên hẹp nơi mọi người để giày dép. Ổ khóa chính gắn trên cửa lưới. Những khi ở trong nhà mọi người thường cẩn thận bấm ổ khóa này. Còn cửa kính bên trong vẫn mở toang để cho nhà cửa sáng sủa và thông thoáng. Hôm nay lẽ ra Tùng phải đóng kín cả hai lớp cửa để tránh bị ba hoặc dì khuê thình lình bắt gặp. Nhưng do chủ quan và mải đùa nghịch, Tùng quên béng đi mất. Nó chỉ khóa mỗi lớp cửa lưới theo thói quen, nhưng rốt cuộc ba và dì khuê chẳng thấy đâu chỉ thấy hai tên khó chịu này lò dò dẫn xác đến nghe cúc phương lên giọng phê bình đạt trõ mồm già hứ một tiếng ác đâu mà ác tay to chỉ hoảng lên thôi chứ có đau đớn gì đâu như vậy còn gấp mấy lần đau đớn cúc phương nhăn mặt các bạn tháo mấy chiếc lon ra đi lúc này tay to đã nhảy xuống khỏi đi văng phóng luống cuống quanh nhà tiếng ăn ẳng đầy hãi hùng pha lẫn tiếng kim loại leng keng tiếp tục vang lên không dứt nhưng bất chấp vẻ sốt ruột của hai đứa đứng ngoài đạt nhân nháo các bạn có ngon thì vào mà tháo vừa nói nó vừa vênh mặt lên nếu có dâu thì nó đã vảnh cả dâu lên rồi Nhà cúc phương tức tối đập tay ầm d- ầm vào cánh cửa vậy mở cửa ra đi bị bắt quả tang đang hành hạ con tai to tùng xấu hổ làm thinh nãy giờ nhưng thấy cúc phương hết lên án lại gây áp lực cứ như thể nó là công an đi bắt kẻ gian tùng thẹn quá hóa giận cau mày sừng sộ không ở nhỏ cúc phương tông cửa sầm một cái mỡ thái độ hung hăng của nhỏ cúc phương làm tùng thêm cáu bạn phá nhà tôi hả miệng cúc phương miếu sạch bạn có mở cửa không giọng của nó đã bắt đầu nhè nước mắt lần này nghe một lời năn nỉ hơn là một mệnh lệnh nhưng đang nóng tiết tùng gạt phát không nhà tôi tôi muốn mở lúc nào tôi mở chẳng phải nghe theo lệnh của ai hết nghị nãy giờ không nói gì nay thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên kéo áo cúc phương Thôi tụi mình về đi Rồi nó quay lại nhìn Tùng và Đạt trợn mắt đe Các bạn nhớ đấy nhé Chuyện này chưa xong đâu đấy Đạt chia cùi trỏ Thách mày làm được gì tụi này đấy Nhưng Nghị không buồn cãi nhau với Đạt Nó hầm hầm bỏ đi Theo sau là nhỏ cúc phương Vừa tấp tĩnh bước vừa không ngừng đưa tay lau nước mắt Tưởng Nghị chơi đe cho sướng miệng Không ngờ nó làm thật Tất nhiên nó chẳng làm chuyện gì ghê gớm nó chỉ trả thù bằng cách ngay ngày hôm sau nó đem chuyện Tùng và Đạt lôi con tay to ra hành hạ như thế nào kể lại cho mấy đứa bạn trong lớp nghe Giờ ra chơi Tùng khều đạt lo lắng thông báo Tụi nó nghe lời thằng Nghị và nhỏ Cúc Phương lên án tụi mình quá mày Lên án sao? Tùng liếm môi Tụi nó bảo hai đứa mình là đồ dã man Ôi dào dạ. Đạt thở hát ra Tụi nó có miệng tụi nó muốn nói gì chẳng được, hơi đâu mà để ý Mặt Tùng vẫn bần thần Sao tao có thấy lo lo à? Việc quá gì phải lo, Đạt Trấn An. Cậu tao hành con Mina nhà tao đến vãi ị cả giặc quần mà có ai làm gì cậu ấy đâu. Đạt đem cậu mình ra làm dẫn trướng mong Tùng yên tâm. Nhưng lại làm thằng này thô lố mắt ra. Chó nhà mày biết mặc quần. vậy, nó ị ra quần của cậu tao ấy. Tùng bật cười. Vậy mà tao cứ tưởng. Ngay lúc đó Tùng không biết đó là một trong những nụ cười hiếm hoi của nó từ giây phút đó. Suốt trong giờ chơi chẳng đứa bạn nào bén mảng gần Tùng và Đạt kể cả những đứa trước nay vẫn thường rủ tùng và đạt nhập bọn chơi đá cầu hoặc đánh bi cho đến khi tiếng trống vào học vang lên vẫn chỉ độc có hai đứa luẩn quẩn bên nhau thoạt đầu tùng không có cảm giác gì rõ rệt lắm nhưng khi vào lớp thấy những đứa bạn mới hôm qua đây thôi vẫn thường quay sang nó mượn gôm, mượn thước hôm nay bỗng dương không hỏi han gì đến nó những đứa lắm chuyện bàn trên ưa quay xuống sầm xì tán dóc cũng tự nhiên đầm ra đứng đắn không thèm ngoảnh lại tới lui, nháy với tụi nó nữa. Tùng đâm ra ngờ ngợ. Nước xăng dãy bàn bên kia. Tùng nhận ra ngay Đạt cũng đang lâm vào tình cảnh y hệt như vậy. Đạt ngồi trơ vơ giữa lớp như ngồi trên một đảo hoang. Chẳng đứa nào bắt chuyện với nó, buồn ơi là buồn. Thế là tụi trong lớp tẩy trai mình và Đạt rồi. Tùng trột dạ nghĩ. Từ lúc đó đầu óc Tùng cứ lơ lơ lửng lực. Lử. Chẳng nghĩ ngợi được điều gì ra hồn. Lời cô giảng cũng chẳng chui vào tay này, mà ra tay kia lúc nào chẳng biết. chương Liên tiếp nhiều ngày sau đó, tình hình vẫn chẳng sáng sủa lên được tí nào. Tùng và Đạt vẫn cô đơn bên nhau như hai chiếc bóng. Từ lớp ra sân, rồi từ sân vào lớp. Lúc nào cũng chỉ có hai đứa cặp kè léo đẽo Trên đường về cũng vậy, vẫn chỉ có hai chiếc bóng âm thầm lầm lũi sánh vai nhau. Tùng vẫn chẳng hiểu tại sao lại ra như vậy. Con tai to của nhà nó nuôi Nó muốn đánh đập hành hạ gì mặc nó Ba mẹ nó không tẩy chay nó thì thôi Mắc mớ gì tụi bạn lại nghỉ chơi với nó Đòn trả thù của thằng Nghị Và nhỏ Cúc Phương hóa ra độc hơn con ống trích Tùng ức Lắm Nó tức Nghị Cúc Phương lẫn cả tụi bạn trong lớp Rõ là một lũ đạo đức giả Nhưng tức mấy đứa này Cũng chẳng làm gì được Nó quay sang chút nỗi phẫn uất lên đầu tai to Thừa lúc không có ai Nó đi ngang qua tai to Vùng trần đá một cái Đi lại đá một cái Mỗi cái đá kèm theo một lời mắng Tại mày mà ra tất cả này Tùng làm giết Tai to đầm sợ đến nỗi Bây giờ hễ cứ thấy Tùng thấp thoáng nơi đâu Là nó cục đuôi lẳng tuốt ra xa Một hôm nhỏ hạnh tình cờ phát giác ra Thái độ kỳ lạ của tai to liền thục của Tùng hỏi Này này em làm gì mà con tai to Cứ thấy em là trốn biệt thế kia Tùng giằng tay khỏi tay chị nhằn nhó Em có làm gì nữa đâu nhỏ hạnh nhìn tùng bằng ánh mắt nghiêm khắc em hay đánh đập nó phải không đánh đập đâu mà đánh đập tùng kêu lên đầy oán ức chị ở nhà suốt ngày với em nếu em đánh nó hẳn chị phải nghe thấy chứ lời phân trần của tùng không phải là không có lý trong lòng nhỏ hạnh vẫn đầy dẫy những nghi ngờ nhưng không tìm ra cớ nào để hạch hỏi tiếp đành buông một lời dọa dẫm bâng quơ em liệu hồn đấy mẹ mà biết thì em chỉ có nát đít rồi mặc kệ thằng em đứng tiêu nghỉu bên cạnh hạnh ngồi xổm xuống đất dịu dàng gọi tai to lại đây chị bảo vừa nghe tiếng nhỏ hạnh tai to chụm chân phóng vèo lại đuôi ngoái tít nó vừa chồm lên người cô chủ nhỏ vừa kêu rin rít trong cổ họng ra chiều mừng rỡ lắm cái cảnh quấn quít giữa nhỏ hạnh và tai to làm tùng muốn lộ ruột với nó thì nhỏ hạnh lúc nào cũng gắt gỏng hạnh huệ trong khi đối với tai to Chị nó lại rủ rỉ âu yếm, như thể nó là cục cưng gia bảo. Như vậy là nó chiếm đứt mất vị trí của mình rồi. Tùng ghen tức nhổ bụng. Bây giờ nó là thằng Tùng, còn mình chỉ là một đứa lạ hoặc lạ hơ nào đó trong nhà. Giọng nhỏ hạnh vang lên như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nó vừa vút ve tay to, vừa nhỏ nhẹ hỏi. Ở nhà Tùng hay bắt nạt tay to lắm phải không? Không rõ tai to có hiểu được câu nói của cô chủ, nhỏ hay không, mà bỗng nhiên nó lại đưa mắt nhìn Tùng, khiến Tùng phải quay mặt đi. Sợ, bất thần nó gật đầu thì khốn. Nói tiếng người thì họa may kiếp sau tai to mới nói được, chứ gục gặc cái đầu lõm thỏng hai nhánh tai kia thì cao hứng con tai to có thể làm được dễ dàng. Nhỏ hạnh lại thủ thị. Khi nào Tùng hiếp đáp tai to thì tai to kêu lên thật to cho chị biết nhé. Tới nước này thì Tùng hết chịu nổi. Để mặc bà chị với con cún tâm sự với nhau, Tùng bỏ ra đứng trước bao lớn, nhìn xe cộ chạy qua chạy lại dưới phố. Nhưng ngắm cảnh một hồi, mà sao lòng Tùng chẳng nguôi khuây được tẹo nào. Nó vẫn đang chán lắm. Ở trường thì bị bạn bè làm mặt lạnh, về nhà thì bị bà chị làm mặt ngầu. Tùng chẳng biết phải nương thân ở đâu trên trái đất bao la này mới gọi là yên phận. Tuy nhiên mọi phiền phức đối với Tùng không dừng lại ở đó. Hôm học tiết tập làm văn, của duyên bỗng nhiên các cớ ra đề. Gia đình em có nuôi một con chó rất khôn, em hãy tả con chó đó. Tùng là một trong những học sinh giỏi văn của lớp 4A trường họa mi Trước nay những bài tập làm văn của nó bao giờ cũng được điểm cao nhất nhì trong lớp. Vì vậy tập làm văn là tiết học nó mong ngóng nhất trong tuần. Nhưng hôm nay thì cái môn học ưa thích này đã hoàn toàn phản lại nó. Tất nhiên, Tùng thừa biết thế nào cô Duyên cũng ra đề tả con chó. Học loại văn miêu tả loài vật đã tả qua mèo, gà, vịt, chim, thì đằng nào cũng sẽ tả đến chó. Nhưng đúng ngay vào lúc nó và thằng Đạt đang bị cả lớp hè nhau nghỉ chơi về cái tội hành hạ con tai to, cô Tú Duyên lại bắt nó tả chó chẳng khác nào muốn ám sát nó. Ngay khi cô vừa chép đề bài lên bảng, bà, dưới lớp bỗng nổi lên những tiếng rúc rích. Dĩ nhiên Tùng biết tỏng những âm thanh nhạo báng đó nhắm vào ai Nhưng nó không phản ứng gì Chỉ mím môi ngồi im Lắng nghe cô giảng Kỳ này nó quyết làm văn điểm cao nhất lớp Để trả thù bọn lắm chuyện kia Mà tụi kia đúng là lắm chuyện thật Cô vừa mới nói Các em có thể mở đầu bằng câu Bố em thường nuôi chó Để trong vườn Đã có đứa giơ tay cất ngang Thưa cô nhà em không có vườn thì sao ạ à? Cô mỉm cười nếu không có vườn thì nuôi chó để trong nhà chứ sao? Đây là cô chỉ ví dụ thôi mà. Cô Tú Duyên đúng là hiền thật. Tùng ấm mức nghĩ. Nếu là mình gặp những câu hỏi vớ vẩn như thế, mình sẽ cắp thèm trả lời. Có khi mình còn phạt tên học trò lẻo mép kia, một mẻ ra trò nữa không trường Nhưng Tùng chẳng có thì giờ đâu để bực tức lâu. Cô Tú Duyên bắt đầu giảng đến phần thân bài. Cô hướng dẫn học trò cách tả hình dáng bên ngoài như thế nào, tả hoạt động ra sao. Tùng nghẹn cổ như nuốt từng lời rằng gợi ý của cô thật chi tiết và rõ ràng mặc dù một đôi chỗ khiến Tùng không khỏi hoang mang chẳng hạn cô bảo phải tả sự quyến luyến của con vật đối với chủ, trong khi đó con tai to ở nhà chẳng hề quyến luyến Tùng lấy một mảy nó chỉ thầm mong Tùng biến đi cho khuất mắt đến phần cảm tưởng lại càng gai phải nói lên được tình cảm yêu thương và quý mến của mình dành cho con vật Tùng khẽ cựa mình trên ghế tặc tặc lưỡi. Thôi kệ, cô hướng dẫn thế nào, mình cứ làm y như vậy. Mình rất căm con tay to, nhưng nếu viết điều đó vào bài làm, không khéo cô lại, sổ toẹt bài mình đi mất. Tính toán đâu đó xong xuôi, Tùng thở nhẹ nhõm và yên tâm hí hoái làm bài. Tùng không ngờ mình có thể miêu tả con tay to để dễ dàng và sống động đến như vậy. Từ ngày tay to xoán đoạt mất vai trò cậu hoàng con của nó, Hình ảnh của tay To luôn lởn vởn trong đầu nó. Từ những cú phóng người liều lĩnh từ ghế qua đi văng, từ thái độ xun xoe trước giờ cơm, đến điệu bộ cuồng cuồng khi thấy Đạt đẩy cửa bước vào nhà. Bây giờ tất cả những điều đó tuôn ra theo ngòi bút một cách tự nhiên và trơn tru đến Tùng cũng không ngờ. Và đúng như mong mỏi của Tùng, hôm trả bài, bài của nó đạt điểm cao nhất lớp. Khi cô ra đề tả con chó, ngay những tiếng cười diễu cợt chung quanh Tùng ức lắm, nó nhiều bụng sẽ cố làm bài văn thật hay để trả thù. Nhưng khổ nỗi, sự đời chẳng bao giờ đi theo ý muốn của con người. Bài văn của Tùng hay thì hay thật, nhưng thù cũ không những không trả xong mà lại còn chất thêm thù mới. Cả lớp cười hí hí khi nghe cô Duyên bảo bài của Tùng là bài tập làm văn duy nhất đạt 9 điểm. Sự nhốn nháo của lớp học khiến cô khẽ cau mày Cô đập đập cây thước kẻ lên bà. Các em im lặng để cô đọc bài văn xuất sắc của bạn Tùng. Nghe vậy cả lớp cố nín cười, dòng tai chờ đợi. Nhưng sự im lặng giả vờ đó chẳng kéo dài được bao lâu. Khi cô Tú Duyên đọc đến phần kết luận con tai to nhà em là con chó hiền lành và ngoan ngoãn nhất mà em được biết. Vì vậy em rất yêu quý nó và đối xử với nó đầy dịu dàng, yêu thương như đối xử với một đứa bé bỏng trong nhà. Thì tụi bạn không nhìn được cười nữa. Những chàng cười ngặt ngẽo nổ ra khắp lớp như một cơn bão thình lình ập đến. Nhiều đứa cười vẹo cả người, nước mắt, nước mũi tèm nem. Trong khi đó Tùng ngồi chết sững trên ghế, mặt mày thoạt xanh thoạt đỏ. Cô Tú Duyên hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng bất thường của học trò mình. Cô hỏi, giọng ngơ ngác, phà lẫn giận dữ. Các em làm gì thế? Chẳng lẽ đây không phải là một bài văn hay sao? Thưa cô, hay ạ, à, cả lớp đồng thanh. Thế sao các em lại cười? Thưa cô, tại vì nó tức cười ạ, à, Nghị nói. Cô liền chỉ ngay Nghị, Nghị. Em hãy cho cô biết bài văn của bạn Tùng tức cười ở chỗ nào. Nghĩ đứng dậy, nó gãi đầu. Thưa cô, bài văn của bạn Tùng tức cười ở chỗ... À, ở chỗ... Cô nghiêm mặt, ở chỗ nào? Làm gì mà em ấp a ấp úng thế? Thưa cô, Nghị chớp mắt, nó tức cười ở chỗ bạn Tùng nói không đúng sự thật ạ. À? Không đúng sự thật là sao? Cô Tú Duyền vẫn chưa hiểu. Nghĩ lại gãi đầu. À, bạn Tùng không thực sự yêu quý con tai to như bạn ấy viết trong bài. Bạn ấy hay lôi con chó của mình ra hành hạ lắm ạ. Tố cáo của Nghị khiến cô Tú Duyên sững sốt, cô hướng mắt về phía Tùng. Có đúng vậy không Tùng? Tùng ngượng ngập, đứng dậy, chưa kịp nói, nhỏ Cúc Phương đã bồ bồ. Thưa cô, đúng đấy ạ. Bạn ấy hay lấy bao ni lông bịt mõm con tai to, rồi còn cột mấy chiếc lon vào đuôi để nó chạy hoảng sợ quýnh lên chơi ạ. Cúc Phương vừa dứt lời, cái miệng liền nhao nhao phụ họa. Thưa cô, tụi em cũng biết chuyện đó ạ. À. Bạn Tùng đối xử với con chó của mình. Ác lắm cô ơi. Những đòn tấn công tới tấp từ bốn phía khiến Tùng cứ đứng thộn mặt ra. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán Nó không lường được tình thế lại xoay ra như thế này. Nó c- cố làm bài thật hay để mong được điểm cao. Không ngờ lại chót hay đến mức cô giáo phải đọc trước lớp. Mọi sự vì thế đâm già hỏng bét. Lúc này nó ao ước phải chi nó có thể biến thành người vô hình trong phim bộ nó vừa xem tuần trước. Như vậy nó mới mong thoát khỏi làn sóng công kích và tố khổ của tụi bạn. Sau hàng loạt nhân chứng, nối tiếp nhau lên tiếng, cô Tú Duyên chẳng buồn tra hỏi bị cáo tùng nữa. Cô chỉ khẽ thở dài ra hiệu cho nó ngồi xuống và nhẹ nhàng bảo, em không nên đối xử với con chó của mình như vậy. Trong các vật nuôi, chó là vật gần gũi nhất, trung thành nhất đối với con người. Rồi trước những đôi mắt tròn xoe của học trò, cô lần lượt kể những mẩu chuyện ca ngợi lòng trung thành của chó đối với chủ. Từ chuyện chó theo chủ ra trận lúc chủ bị thương, đã cắn vào chân ngựa đối phương để cản trở sự truy đuổi của quân giặc như thế nào. Đến chuyện chó dắt bà lão mù đi ăn xin khi chủ qua đời. Đã quanh quẩn bên mộ rồi nhịn đói, chết theo, ra làm sao. Cô kể 4-5 câu chuyện, chuyện nào cũng cảm động đến nỗi nghe xong cả lớp cứ ngẩn ngơ. Nhỏ Cúc Phương và cái bọn con gái mít ướt, không ngớt cuột khịt mũi. Mắt đứa nào đứa ấy đỏ ngoe Cuối cùng cô kết luận. Tóm lại chó là con vật khôn ngoan, trung thành, siêng năng, được việc. Chó là bạn của con người. Nó quyến luyến ta và ta nên yêu mến nó. Cô Tú Duyên vừa dứt câu bỗng một đứa vọt miệng. Thưa cô, nhưng chó cũng làm nhiều chuyện bậy bạ lắm ạ. Cả lớp ngạc nhiên ngoảnh nhìn. Hóa ra đứa vừa lên tiếng phá bĩnh là đạt. Nãy giờ thấy thằng bạn chí cốt của mình bị cả lớp hùa vào lên án đạt hậm hực lắm. Nhưng không nghĩ ra cách nào cứu bạn, nó đành ngậm miệng làm thinh. Nay thấy cô giáo cứ luôn miệng ca ngợi đức tính của mấy con chó. Nghĩ đến chuyện con Mina khốn kiếp ở nhà vẫn hành tội mình bấy lâu nay. Đạt không nén được bất bình, liền ngớ miệng thốt lên. Làm chuyện bậy bạ là làm những chuyện gì thế em? Cô nhìn Đạt tò mò hỏi. Đạt liếm môi, chẳng hạn như con Mina nhà em đó cô. Nó cứ ị vãi tứ tung làm em ngày nào cũng phải quét dọn khổ sở lắm cô ơi. Hê hey hê, hey, một giọng trầm chọc vang lên. Mình làm ra mà không dám nhận đại độ vấy cho con Mina. Cô nhìn về phía có tiếng nói, trợn mắt suyệt khẽ, rồi quay lại dịu dàng nói với Đạt. Nuôi một con chó trong nhà cũng như nuôi một em bé. Ta phải dạy dỗ tập luyện thì nó mới có được những thói quen tốt. Điều quan trọng là tình cảm mình dành cho nó như thế nào. Nếu em yêu thương nó, em mới có thể kiên nhẫn dạy cho nó được. Bạn Đạt không thương loài vật đâu cô ơi. Lại nhỏ Cúc Phương lên tiếng hạch tội. Nó vừa nói vừa nhìn Đạt bằng ánh mắt hả hê. Chắc nó đang nhớ đến chuyện thằng này ngăn cả không cho nó bước vào nhà Tùng để giải thoát cho con tay to bữa trước. Tất cả những trò tai ác của Tùng hoàn toàn là do bạn Đạt bày ra đó cả cô. Lời tố cáo bất thần của nhỏ Cúc Phương khiến Đạt co dúng người lại như bị ống đốt. Nó vừa sợ vừa giận Cúc Phương và giận cả chính nó tụi nó đã quên mình rồi tự dưng mình lại đứng lên bép xép làm chi cho tụi nó nhớ ra không biết thật ngu ơi là ngu đạt lầm bẩm rủa thầm và thừa lúc cô ngó đi chút khác nó rón rén ngồi xuống nhưng cô tú duyên đã trông thấy đạt đứng lên cô hắng giọng cô đã cho em ngồi xuống đâu chẳng biết làm sao đạt đành khép nép đứng lên và mặt nó bỗng nhăn như bị khi nghe cô tuyên bố bây giờ cô sẽ đọc lên bài của em để các bạn xem thử em có viết đúng sự thật như bài của bạn Tùng hay không Chương 6. Tùng thu thằng Nghị và nhỏ Cúc Phương tím gàn tím ruột dĩ nhiên hùa nhau lên án Tùng trong tập làm văn sáng nay không chỉ có hai đứa này nhưng so với cả bọn Nghị và Cúc Phương to mồm nhất suốt buổi chúng không tiếc lời tố cáo những tội trạng của Tùng với cô giáo Đa điểm văn cao nhất lớp lẽ ra Tùng phải ngồi trên tột đỉnh vinh quang Nhưng vì hai đứa này buổi lễ đăng quang của Tùng bỗng biến thành một phiên tòa đằng đằng sát khí Nhưng nhỏ Cúc Phương là con gái Tùng chẳng thể gây hấn Nó chỉ 5 năm chờ hỏi tội nghị Tiếng trống ra chơi vừa vang lên Tùng liền vội chạy ra chỗ đặt ngồi Hai đứa nháy nhau lỉnh ra trước hành lang âm thầm mai phục Một lát nghị lững thững bước ra sau khi đảo mắt một vòng khắp sân trường, Nghị âm hở giả bước về phía gốc cây phượng, kế hàng rào nơi bốn, năm đứa đang chơi đạc cầu. Tùng và Đạt lập tức rời khỏi chỗ nấp, nhanh nhẹn bám theo. Nghị hoàn toàn không hay biết tai họa sắp sửa ập đến sau lưng mình. Đang đi, bỗng một cú thúc mạnh vào người từ phía sau khi nó mất đà, chúi nhủi tới trước. Xem tí nữa, tái lăn ra đất. Phải loạng choạng có đến mười bước, Nghị mới lấy lại được thăng bằng Hoan hôn ngoảnh lại Thấy Đạt và Tùng đang đứng nghe răng cười hành hạch Nghị tức điên. Tụi mày chơi trò gì vậy Tùng khinh khỉnh Trò của mày Nghị hừ mũi Tao chả có trò nào lén nút như thế cả Có đấy Tùng nhò mắt Mày có trò chó cắn trộm Sáng nay mày mới cắn trộm tao mấy phát Sao mày mau quên thế Cái đó chẳng phải là cắn trộm Nghị đỏ mặt Cô giáo hỏi thì tao nói Đạt nhách mép như vậy là đồ mách lẻ Tao cũng chẳng mách lẻ Tùng độc địa Vậy mày là đồ Đồ mật thám Tới đây thì Nghị hết chịu nổi Nó sầm mặt Tụi mày muốn gì nào Tùng hoa lắm đấm Muốn tặng mày cái này chứ muốn cái gì Ghê nhỉ Nghị ướn ngực thách thức Mày giỏi thì đụng vào người tao xem Tùng khẽ chạm đầu Ngón tay vào ngực Nghị Tao đụng rồi đấy Đụng thế thì ăn thua gì Nghị cười khẩy Mày đụng mạnh thử xem Thế mà không mạnh à Chả mạnh tí nào cả Nghị bĩu môi tùng liền đụng thêm một cái nữa lần này mạnh hơn một chút xíu vẫn chẳng ngớ ngái gì nghị tiếp tục khiêu khích đụng mạnh hơn tí nữa thì mày sẽ biết lời lẽ của nghị làm đạt đứng bên tức khí mày cứ đụng thật mạnh vào xem nó làm gì đạt bảo tùng giọng hùng hồ rồi sợ tùng do dự nó thêm chẳng lẽ mày lại sợ nó à Gì, tao mà sợ nó tùng hừ giọng và như để chứng minh cho lời nói của mình nó liền xô mạnh vào ngực nghị Cú đẩy bất ngờ của Tùng khiến Nghị lào đảo suýt ngã. À, mày dám. Nghị gầm lên một tiếng và sau khi gượng lại được, nó bặm môi lao thẳng vào người Tùng như một mũi tên vút ra từ dây cung. Trong thoáng mắt cả hai đứa quấn lấy nhau tay đấm chân đá huỳnh huỳnh. Đám bạn chung quanh lập tức bỏ dở trò chơi chạy lại. Nhiều đứa vừa chạy vừa reo, "A ha, đi xem đấu võ đài. Khán giả kéo tới một lúc một đông bù kín vòng trong vòng ngoài lúc này hai đấu thủ đã ngã nhòi ra đất ôm nhau lăn lộn đất cát bay mù mịt đặt nhảy loi choi chung quanh khàn cổ hét dáng lên dáng lên tùng đè cổ nó nhưng mặc cho thằng bạn đứng ngoài không ngừng cổ vũ tùng vẫn chẳng làm sao áp đảo được địch thủ thằng nghị to con hơn nên không những tùng không đè cổ được nó mà ngược lại còn bị nó đè sấp mặt xuống đất không tài nào ngóc lên được tùng chỏi hai cùi tay xuống đất cố vùng dậy nhưng chỉ ngọ ngoại một cách bất lực Đúng vào lúc Tùng hết gắng gượng nổi Chuẩn bị gục mặt xuống cạp đất Bỗng có tiếng con gái la hoảng ối Ai như thằng Tùng em chị Hạnh Đó là nhỏ Oanh nhỏ Diệp và nhỏ Thùy Vân Ba đứa đang chơi nhảy dây kết đó Thấy đằng này bỗng nhiên nhốn nháo bèn tò mò kéo lại xem thử chuyện gì Nào ngờ vừa nhuyến cổ dòm vào nhỏ diệp nhận ra ngay một trong hai ông nhóc đang vật nhau tít mù dưới đất kia là tùng liền hốt hoảng la lên và vội vã xông vào buông ra ngay nhỏ diệp hét lên không được đánh nhau nữa đang say máu nghị cố tình giả điếc nó vẫn một tay ghì chặt người tùng tay kia đè lên gáy đối thủ ấn lấy ấn để thấy nghị chẳng có vẻ gì muốn buông tha tùng nhỏ oanh hư giọng hai bạn mà không thôi trò vật nhau đi tôi đi mép thầy giám thị à lời hăm dọa của nhỏ oanh Hiệu nghiệm như thần, vừa nghe tới ba chữ thầy giám thị, mặt Nghị đột nhiên tái mét. Nó lật đật nhỏm dậy và nhớ nhắc nhìn quanh. Và mặc dù không phát hiện ra điều gì khả nghi, chống ngược Nghị vẫn đập thình thịch. Và sau khi láo liên đảo mắt thêm một vòng, nó vội vàng lùi ngay vào đám đông, bộ tịch cuống quýt hệt như một con thỏ lùi vào bụi rậm Sự rút lui của Nghị lập tức kéo theo sự tàn giã của đám đông hiếu kỳ. Không còn đám đánh nhau nữa, các vị khán giả nhắc tì nhanh chóng tàn ra, tiếp tục những trò chơi bò sở. Lúc này, bên cạnh Tùng chỉ còn Đạt và ba cô gái lớp 5B. Tùng vừa lồng côm bò dậy, đang còn loay hay phủi bụi trên người, nhỏ Diệp đã hỏi, sao em lại đi đánh nhau với bạn thế? Trong ba cô bạn gái trước mặt, Tùng chỉ biết nhỏ Diệp và nhỏ Oanh. Nhỏ Diệp là em Anh Quý Giòm, Còn Oanh, em anh Tiểu Long, Tùng chẳng lạ gì, cả hai đều lớn hơn Tùng một tuổi. Học trên Tùng một lớp, lại là con gái. Đến trường chẳng bao giờ chơi chung, nhưng khi về nhà, nhỏ Oanh và nhỏ Diệp đều xem Tùng thân thiết như một đứa em trai. Lúc nào cũng sẵn lòng chiều chuộng những vòi vĩnh của Tùng. Nhưng trước mặt Tùng lúc này, ngoài nhỏ Diệp và nhỏ Oanh còn có thêm một nhỏ lạ hoắc nữa. Chính vì vậy mà khi nghe nhỏ Diệp hỏi, Tùng đã muốn phải gắng kiềm lại. Tại bạn ấy gây sự trước chứ bộ, Tùng sụt sịt đáp. Bạn ấy vô cơ đánh em à? Nhỏ Diệp hỏi. Tùng liếm môi. Không phải vậy, bạn ấy không đánh. Nhỏ Diệp tròn mắt. Như vậy nghĩa là sao? Trên những câu hỏi chất vấn tới tấp của nhỏ Diệp, Tùng đâm lúng túng, nó chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Đạt đứng cạnh thấy vậy, ngứa miệng thốt. Đầu đuôi cũng tại, một tập làm văn mà ra. Nơi giải thích chẳng đầu đuôi của Đạt càng khiến mọi chuyện thêm tối mò Nhỏ oanh nãy giờ không nói gì, nghe vậy bèn vọt miệng. môn tập làm văn thì dính dáng gì ở đây? Dính dáng chứ sao không? Đạt khịt mũi. Rồi nó hùng hồn tường thuật. Cô giáo ra đề tập làm văn tả con chó. Bài của Tùng đạt điểm cao nhất lớp. Được cô giáo khen ngợi và đem ra đọc trước lớp. Mấy bạn khác ghen tức, liền đem chuyện. Tùng mép với cô giáo. mép chuyện gì? Nhỏ oanh và nhỏ diệp cùng bật hỏi câu chuyện của Đạt, khiến chúng nó thắc mắc quá xá. Cả nhỏ Thùy Vân vô càn cũng háo miệng và tự động nhích lại gần. Thấy người nghe quan tâm đến câu chuyện của mình đạt khoái trí đến mức không để ý đến cái nhăn mặt đầy phật ý của Tùng. Nó kể tiếp bằng giọng hăm hở. Thì các bạn ấy méch chuyện Tùng lấy bao ni lông bịt mõm con tai to. Chuyện bạn Tùng cột lon thiết kêu le keng vào đuôi con tai to làm nó hoảng hồn vía chạy cuống lên. Các bạn ấy bảo bạn Tùng không hề yêu thương con chó của mình như đã tả trong bài. Bạn Tùng nổi đóa lên, thế là sinh sự. Trước vẻ mặt hao háo của bà vị thính giả, Đạt hào hứng kể một lèo, nó quên bẵng, chính nó là người đã bày ra những trò quái ác đó. Nghe xong nhỏ Oanh và nhỏ Diệp ngẩn người ra nhìn Tùng, "Ôi, sao em chơi ác thế?" "Ác gì đâu, em chỉ đùa một tí thôi mà." Tùng lão bào Thanh Minh, rồi Linh Cảm hai bà chị đang đứng trước mặt nó cũng thuộc về một phe với bọn thằng Nghị và nhỏ quốc Phương. Tùng liền hắng giọng, "Bọn em đi đây, sắp có trống vào học rồi." Nói xong không đợi người đối diện có ý kiến, nó cầm tay đặt lùi tuột đi, ba đứa con gái chỉ biết thọn mặt ngơ ngác trông theo. Chương 7. Cuộc gặp gỡ định mệnh với nhỏ Anh và nhỏ Diệp trên trường không ngờ lại trở thành tai họa đối với Tùng. Với những chuyện như thế này, bọn con gái không thể nào giữ kín được. Ngay trưa hôm đó, nhỏ Diệp đã kể lại với Quý Giòm, còn nhỏ Anh kể lại với Tiểu Long. Buổi chiều khi đến kèm cho Tiểu Long học, nhỏ Hạnh liền biết tỏng hết những gì vừa xảy ra với thằng em mình ở trên trường. Chiều tối vừa đến nhà, nhỏ Hạnh đã kêu Tùm ra. Giỏi nhé. Nhỏ Hạnh nhéo mắt nhìn em, buông một câu gọn lọ. tùng giật thót. Chị bảo giỏi gì cơ? Còn làm bộ làm tịch nữa hả? nhỏ hạnh hư giọng chả phải dạo này em giỏi đánh nhau với bạn là gì câu nói của bà chị làm tùng lạnh toát sống lưng thoạt đầu nó định chối biến nhưng sực nhớ chị mình vừa từ nhà nhỏ anh về nó đâm sụi lơ tại bạn ấy chứ bộ ai bảo bạn ấy mép tội em với cô giáo nhỏ hạnh nghiêm nghị nhưng vấn đề là bạn ấy mép đúng không hay là bạn ấy bịa chuyện để nói xấu em tất nhiên là bạn ấy nói đúng giọng tùng xuôi xị nhưng Em chả cần phải bào chữa, nhỏ hạnh cắt ngang. Rồi nó nói tiếp, giọng đe dọa. Chị sẽ kể chuyện này với ba mẹ. Chị đừng kể. Mặt Tùng méo sạch. Ba mẹ mà biết em đánh nhau, em sẽ như đòn mất. Em yên trí, chị sẽ không kể với ba mẹ về tội em đánh nhau đâu. Nhưng chị sẽ kể về chuyện em đã đối xử với con tay to như thế nào. Tùng nai nỉ. Chuyện này chị cũng đừng kể. Chị sẽ kể. Nhỏ hạnh nhún vai, giọng rất khoát. Nếu chị không kể, con tay to sẽ chết vì em mất. Chị chỉ nói Tùng phụng phịu Em có làm gì đau đớn cho nó đâu Nhưng mặc cho Tùng van vỉ Lần này nhỏ hạnh nhất quyết không bỏ qua Nó kể tuốt tuột hết mọi chuyện với ba Tối đó ba ngập ngừng bảo mẹ Không ổn rồi em ạ Gì cơ Mẹ không hiểu ba định nói gì Ba thở dài Phải đem cho con tay to đi thôi Sao lại cho Mẹ ngạc nhiên Nó đang sống yên ổn ở nhà ta kia má bà chém miệng Đó là em tưởng thế thôi Sao lại tưởng mẹ tròn mắt em chả hiểu gì cả như thế này này ba e hèm một tiếng rồi chậm rãi thuật lại cho mẹ nghe những gì ba vừa biết về mối quan hệ căng thẳng giữa tùng và tay to kể xong ba tặc lưỡi kết luận như vậy tay to không thể tiếp tục ở lại đây được vấn đề nghiêm trọng đến thế ư mẹ lộ vẻ băn khoăn dĩ nhiên rồi ba bóp chán đối với một đứa trẻ khi chưa học được cách yêu thương loài vật thì không nên sống chung với con tay to mẹ trước mắt Nhưng em nghĩ đây chỉ là trò đùa nghịch trẻ con đối với một con chó. Không hoàn toàn là như thế, bà khẽ lắc đầu. Với một con chó to lớn, một con bẹc dê chẳng hạn, Tùm sẽ không bao giờ dám đùa nghịch với cái kiểu đã đùa nghịch với tay to. Chuyện đó chỉ xảy ra với một chú cún bé nhỏ hiền lành nhà ta. Tất cả thoạt đầu chỉ là những trò chơi vô tâm tự phát, nhưng lâu dần sẽ hình thành nơi trẻ khuynh hướng hiếp đáp những kẻ yếu hơn mình và thói quen thích thú khi làm những chuyện đó. Và điều đó vô cùng nguy hiểm cho việc phát triển và rèn luyện nhân cách. Những phân tích của ba khiến mẹ giật mình, cảm thấy vấn đề đột nhiên trở nên quan trọng đến mức không thể cứu vãn. Chán mẹ nhíu lại, nhưng tay to là một con chó ba màu. Chuyện đó thì em khỏi lo. Ba chuyển qua giọng khôi hài. Anh và em cũng là những sinh vật ba màu đấy thôi. Riêng con mắt đã hai màu đen trắng, thêm màu da vàng nữa là đặt yêu cầu ba màu rồi còn gì. Câu bông đùa của ba là mẹ bật cười, nhưng rồi mẹ nghiêm mặt lại. Anh định đem con tay to cho ai thế? Bà gật gù. Anh sẽ gọi điện thoại cho chú Xuân. Chú Xuân chồng cô là ư? Mẹ hỏi nhưng không cần bà trả lời. Chú Xuân là bạn bà, cũng làm nghề viết báo. Chú Xuân rất thích nuôi chó. Nhà chú hiện nay có đến hàng chục con là ít. Trong đó phân nửa là những con chó hoang, quen sống lang thang, bờ bụi. Một hôm đi lạc, vào nhà được chủ nhân cho ăn uống tử tế, mến người mà ở lại. Nhưng mặc dù đã có cả chục con chó trong nhà Mỗi lần đến chơi với ba Bao giờ chú Xuân cũng năn nỉ Hỏi xin tai to Chú bảo nhà chú lắm chó Nhưng không có con nào đẹp như con tay to thật Hãy thấy nó là chú ôm vào lòng Vút về nữ nịu Miệng không ngớt trầm trồ Ôi chú Cún đáng yêu của ta Xin hoài không được Nhưng chú Xuân vẫn thích gọi tai to là của ta nhỏ hạnh treo chú Chú bảo gọi vậy cho hên Và hôm nay khi chú Xuân hên thật Khi ba bảo Mẹ gọi điện thoại cho chú Xuân đến đón tay to Mẹ yên tâm ngay Ai chỉ chú Xuân thì mẹ không lo Sống với chú hẳn tài to sẽ được chăm sóc chu đáo Chưa hôm sau Ba tuyên bố quyết định đem cho tay to Ngay trong bữa ăn Nhỏ hạnh dãy này Không được con không chịu đâu Nói xong nó buông đũa Bưng mặt khóc thút thít Hôm qua khi kể lại mọi chuyện với ba Nhỏ hạnh hoàn toàn không nghĩ Bà sẽ đi đến một quyết định như thế Không chỉ nhỏ hạnh mặt dì khuê Cũng buồn giàu giàu Dì không vùng vằng phản đối như nhỏ hạnh mà nhìn ba ngẩn ngơ. Sao thế hợ anh? Ba nhìn Tùng, nói bằng giọng trào phúng. Đơn giản là Tùng với tay to không thể sống chung với nhau được. Người ta bảo hai con hổ không thể sống chung một rừng mà lại. Ba cố làm ra vẻ khôi hài nhưng chẳng ai cười. Mọi người đang giàu dĩ vì sự ra đi của tay to. Ngay cả Tùng cũng không cười, nó mím môi lại. Hiểu rằng mọi chuyện thế là vỡ lở và thất thỏm không biết ba mẹ sẽ xử trí với nó như thế nào. Nhưng dường như bà chẳng tỏ vẻ gì muốn phạt tùng. Sau khi giải thích với gì Khuê về lý do ra đi của thái to, bà bưng chén cơm lên đúng đỉnh và cơm và bắt đầu nói chuyện sang đề tài khác. Thái độ của bà cho biết câu chuyện về thái to coi như đã xong. Không cần phải bàn cãi gì nữa. Mọi người không bàn cãi nhưng không vì thế mà không khí bớt nặng nề. Biết mẹ Dì Khuê và nhỏ Hạnh rất yêu quý tay to Và việc tay to ra đi chắc chắn Làm mọi người nẫu ruột Bà cố kể những mẩu chuyện vui Thỉnh thoảng thêm vài lời pha trò Nhưng mọi người đều hưởng ứng một cách uể oải, gượng gạo Nhỏ Hạnh cứ gầm đầu Vào cái chén trên tay Vừa ăn vừa sụt xịt Dì Khuê rượu dạo nhai cơm, mắt đỏ hoe Riêng mẹ từ đầu đến cuối buổi Không thốt một lời nào Chốc chốc lại buông ra những tiếng thở dài Não ruột Tùng không thấy buồn một tẹo nào trước sự ra đi của tai to, nhưng thấy ai nấy đều sụi lơ, nó bỗng đâm ra bất dứt. Nó có cảm giác nó chính là kẻ đem lại nỗi phiền muộn cho mọi người. Lúc lại đằng góc phòng, thấy tay to đang nằm hiền lành, mõm gối lên hai chân trước, ngoan ngoãn chờ tới giờ ăn của mình. Tùng chưa thấy tội tội, ừ nhỉ, thằng quỷ con này lúc này cũng trông đáng yêu ra phết tay to dường như cũng linh cảm được sự ra đi của mình mặt nó buồn rời rượi khiến tùng bất giác cảm thấy nao nao khi cả nhà ăn xong dì khuê đem phần cơm dành riêng cho nó đặt ngay trước mõm thái độ của nó cũng chẳng vô vập như trước nữa tay to chỉ khẽ ve vẩy đuôi dí mũi vào đĩa thức ăn hít hít hai ba cái rồi ngoảnh đi chỗ khác hệt như một đứa trẻ hơn rỗi dì khuê ngồi sổ bên cạnh tay không ngớt vuốt ve bộ lông mềm mại của tay to miệng dỗ rành Ăn đi cưng, ăn đi mà Rồi thấy tay to vẫn hờ hững Dì che miệng Trần An Mày đừng lo, nói vậy chứ không ai nỡ đem cho mày đi đâu Ăn đi Dì Khuê nói với tay to Nhưng Tùng có cảm giác như dì đang trách móc mình Nó đang nhột nhạt Chưa biết nên ngồi lại hay bỏ đi Đã nghe nhỏ hạnh tiếp lời Ráng ăn một chút đi tay to Rồi chị sẽ năn nỉ ba mẹ giữ cưng lại Ở nhà này chỉ có một người ghét bỏ cưng thôi Còn những người khác ai cũng thường cưng hết ấy câu nói của bà chị làm tùng tức ánh ách nó sầm mặt chị ám chỉ ai vậy nhỏ hạnh nghinh mặt người nào thường bắt nạt tài to thì người đó tự biết lấy hỏi làm chi nhỏ hạnh thường ngày vốn ăn à nói nhỏ nhẹ bữa nay đang ấm ức về chuyện tài to sắp bị đem cho nó đâm gắt gỏng chẳng buồn nương nhẹ với thủ phạm thấy bà chị nổi khùng lại có gì khuê ngồi bên sẵn sàng nổi khùng theo tùng không dám nói đi nói lại nó mí môi ngồi im một cách tức tối lúc nãy Thấy cả nhà từ người tới vật ai nấy đều buồn thỉu buồn thiêu trước cảnh sinh ly từ biệt Tùng không ăn được sau xuyến nó định bụng chờ đến tối sẽ thủ thủy xin mẹ cho tai to ở lại nó sẵn sàng hứa với mẹ là sẽ không bao giờ hành hạ con tài to nữa nó sẽ yêu thương tai to như mọi người yêu thương nhưng đó là lúc nãy bây giờ những ý định đẹp đẽ đó đã nhanh chóng tan biến sau khi hết bà gì tới bà chị thi nhau xiên sỏ chỉ chết nó thế đấy Tùng cay đắng nhủ thầm, mọi người luôn luôn coi trọng tay to hơn mình. Hễ có chuyện gì dính dáng đến tay to, là mình bao giờ cũng bị trách mắng. Mà tay to là gì? Nó chẳng là gì cả, nó chỉ là một con cún thôi. Cũng như mọi con cún khác trên đời, tay to đâu phải là một con cún bằng vàng. Tùng càng nghĩ càng cảm thấy ghen tức. Nó quyết định mặc kệ mọi chuyện, tay to cứ việc cuốn gói ra khỏi nhà. Nó đến ở với chú Xuân. Chứ có phải đến chỗ chết đâu mà lò cuống lên? Chú Xuân xuất hiện ngay buổi chiều hôm sau Buổi trưa vừa nhận được cú điện thoại của bà, Đầu giờ chiều chú đã ngay lập tức Trước cửa lưới đập rầm dầm Nào nào mở cửa đi nha Vừa thấy bà bước ra chú đại reo ẩm Ôi ông anh ơi tôi có nghe nhầm không đấy Ông anh định tặng tôi con tay to thật hả Ba mở rộng cửa mỉm cười Mời vào nếu không thật thì tôi gọi chú làm gì Ba nói rõ ràng như thế mà chú Xuân vẫn chưa tin Chú nhúc nhích hai hàng ria mép e, bỡ ngỡ hỏi. Nhưng tại sao ông anh lại nghĩ đến một quyết định tuyệt diệu như thế? Thần linh mách bảo à? Chả thần linh nào mách bảo cả. Bà tặc lưỡi. Không thích nuôi nữa thì tặng quách cho chú rồi. Đang nói, ba chợt nhìn thấy sợi dây chú Xuân vẫn cầm trên tay nãy giờ. Chú mang theo cái gì thế? À, chú Xuân rũ sợi dây dài ra. Đây là sợi xích bằng da. Rồi chú rút từ trong túi quần ra một cái vòng nhỏ cũng bằng da thuộc. Còn đây là cái vòng đeo cổ và chú cười khoe chiếc răng sún tôi sẽ dắt bộ con tài to về nhà dắt bộ bà ngạc nhiên bà ngạc nhiên là phải nhà chú xuân thuộc một quận vùng ven ở bên kia tàu hủ thực ra nhà chú xuân cách nhà tùng không xa lắm khoảng gần hai cây số chỉ quẹo chừng 4 năm cua đường là tới nhưng đấy là nói lúc chạy xe còn đi bộ thì lại là chuyện khác xa lắc đó là chưa kể còn phải qua đò Vì vậy nghe chú Xuân bảo sẽ cùng với tay to đi bộ về nhà bà tưởng chú nói đùa Nhưng chú Xuân không đùa Tôi nói dốc với anh làm chi Chú nói khi nãy tôi đi xích lô từ đò cây me tới đây Chứ đâu có cưỡi xe gắn máy Rồi trước vẻ mặt ngơ ngác của bà Chú hào hứng giải thích Có gì lạ mà ông anh trố mắt lên thế Một trong những cái thú của người nuôi chó là Dắt chúng dạo chơi rung răng rung rẻ ngoài phố Nhất là với một con chó xinh xắn như tai to này. Tại ông anh ít nuôi chó nên ông anh không biết đấy thôi. Nói xong chú quay mặt vào trong nhà kêu lớn. Nào tai to đâu? Ra đây chúng ta đi bát phố một vòng nào. Thường mỗi khi chú Xuân đến chơi tai to bao giờ cũng mừng rỡ chạy ra đón và cuốn quýt hoàng giờ bên chú. Nhưng hôm nay chẳng thấy tâm hơi nó đâu. Thậm chí chú gọi đến 4-5 tiếng tai to vẫn không buồn đáp lại. Cứ như thể nó đi vắng đầu cả tuần này rồi. Ba và chú Xuân đi xuống nhà sau. Con tay to đâu rồi gì? Ba hỏi dì Khuê. Dì Khuê vẫn cúi mặt trên rổ rau, giọng thật như đếm. Em không biết, từ trưa đến giờ em chẳng thấy nó đâu. Ba biết thừa là dì Khuê nói dối, nhưng bà không buồn gạn hỏi. Ba mắt chú Xuân, cả hai lùi cùi sục sạo trong các ngóc ngách. Chú Xuân vừa đảo mắt dò tìm, vừa cất giọng ngọt ngào. Tay to ơi ơi, tao có miếng thịt bò cho mày đây này. Mày không ra thì tao ăn mất đấy chốc chốc chú lại đổi tông á á à, tao biết mày nấp ở đâu rồi mày không ra thì tao chui vào tao nấp chung với mày đấy từ khi chú xuân đập cửa tùng chui ngay vào phòng ngủ nó không dám lờn vẩn ở ngoài nhà sợ sẽ bắt gặp ánh mắt oán trách của dì khuê và nhỏ hạnh tùng đứng đằng sau bức vách áp tai vào e hở tò mò theo dõi cuộc đối đáp giữa ba và chú xuân đến khi nghe chú xuân rở giọng bông lớn gọi tay to nó phải cố lắm mới khỏi phì cười tai to ơi, hỡi tai to. Chú Xuân lại cất giọng ngầm ngợi. Nếu nghe tao gọi thì lòi đuôi ra. Nhưng mặc dù cho chú dở trò, tai to vẫn biệt dạng. Nó chẳng thò đuôi cũng chẳng thò đầu. Chỉ có Tùng là khổ sở vì phải cố nhịn cười. Chắc nó ở đâu trên gác, bà nói. Và trước khi quay đi, không hiểu nghĩ sao bà bỗng hắng giọng nói. tai to, ra đây nào. Bà vừa dứt lời, bỗng có tiếng ư ử phát ra từ trong trạm đựng chén bát. Linh cảm được chuyện chẳng lành. Từ khi được xỉ khuê dúi vào trong trạng, Tai To nằm im thìn thít, giữa đống chén như một cục bông. Từ trước đến nay nó vẫn yêu mến và quyến luyến chú Xuân, nhưng hôm nay tiếng gọi quen thuộc của chú không hiểu sao lại làm nó lo lắng. Khi nghe tiếng chân của chú đến gần, nó hồi hộp thu người lại, cố không động đậy, thậm chí gần như không cả thở. Nghệ thuật bất động của Tai To phải nói là đã đạt đến mức hoàn hảo. Chỉ đến khi nghe tiếng gọi của chủ thì nó mới buồn trồn bật lên tiếng rên khẽ. Tiếng rên của tai to làm gì khuê tái mặt. Còn chú Xuân thì tươi hờn hớn. Chú mở cửa trạm cúi đầu nhìn vào. a ha! Thì ra chú mày chơi trò trốn tìm ở trong này. Nhưng chú chưa kịp thỏ tay vào thì nhỏ hạnh ở trên gác bất thần phóng vèo xuống. Đừng! Chú ơi! Nó chạy bổ lại và kêu lên bằng giọng nức nở đến tội. Chú đừng bắt con tai to của cháu! chương 8 Suốt cuộc tay to vẫn ra đi với chú xuân bà đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi gọi điện cho chú và quyết định của bà không thể thay đổi được bà ôm lấy bờ vai đang rung lên của cô con gái yêu trầm giọng an ủi nín đi con nhà chú xuân cũng gần đây thôi mà mỗi tuần bà sẽ chở con qua đó thăm tai to nghe ba nói vậy nhỏ hạnh cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào nhưng nó không nói gì chỉ gục đầu trên ngực bà hích hích không chỉ có con hạnh khóc tùng rón rén rời phòng ngủ Nhón gót bước lại đầu hành lang nhìn qua khe cửa thấy gì khuê cũng đang ngồi thổn thức bên rổ rau chốc chốc lại đưa tay áo lên quẹt nước mắt May mà mẹ đi làm nếu mẹ mà ở nhà chắc mẹ cũng sụt xà sụt xịt như thế có khi đến phút chót mẹ còn đòi giữ tay to lại không trường lúc đó thì gay gò to Tùng hoang mang nhổ bụng và nó sẽ sẽ bước ra nhà trước lôi tập vở ra cắm cuối ngồi học cố quên đi câu chuyện về tay to. Tùng cố quên câu chuyện tay to, nhưng khổ nỗi, câu chuyện tay to lại không chịu quên Tùng. Chú Xuân đem con tay to đi chừng hai ngày là lớp biết hết. Đầu đuôi cũng do thằng Đạt lẻo mép. Nó đến chơi nhà Tùng, không thấy tay to đâu, liền dương mắt ếch lên hỏi han hết người này đến người khác. Đến khi biết chuyện, nó nôn nóng chờ đến sáng hôm sau là lọt vọt lệ lên trường phi báo cho cả lớp. Ra cái điều ta đây vừa biết được một tin quan trọng. Cái thằng ngốc ơi là ngốc, về vụ án hành hạ tai to vừa rồi, nó bị ghép tội chung với mình mà bây giờ nó làm như nó vô can, cứ xoèn xoét cái mồm, thật khổ. Mà Tùng khổ thật, từ khi tin tức về con tai to loan đi, tụi bạn liền xuống lại quanh Tùng, thì nhào chất vấn, dò xét, sỏ xiên, bình luận, thôi thì không thiếu một thứ gì. Nhỏ Cúc Phương cứ tò tò đi theo Tùng, luôn mồm hỏi, bạn cho con tai to đi đâu vậy? Nhớ đến mối thù trước đây Tùng sầm mặt, đi đâu hỏi làm gì? Cúc Phương nhỏ nhẹ, Phương hỏi để Phương ghé thăm. Tùng nhếch mép, bạn muốn biết thì bạn đi mà hỏi thằng Đạt hớt lẻo ấy. Phương đã hỏi rồi nhưng Đạt không biết, giọng Cúc Phương vẫn nhẫn nại. Đạt chỉ biết là nhà bạn vừa cho con tay to đi thôi. vẻ cầu cạnh của nhỏ Cúc Phương không lay chuyển được Tùng, nó lạnh ngắt. Cái thằng hất lẻo đó mà cũng không biết thì chẳng ai biết. Biết Tùng chưa quên thủ cũ, nhỏ Cúc Phương đành buồn bã bỏ đi, chờ dịp khác. Nhưng ở đời chẳng thiếu gì người muốn làm khổ Tùng. Nhỏ Cúc Phương vừa đi thì Nghị chờ tới. Nó hỏi Tùng đúng cái câu Cúc Phương vừa hỏi. Bạn cho con tai to đi đâu vậy? Với Nghị thì Tùng chẳng cần dài dòng. Nó quạo quạo. Tao không biết. Mày muốn biết thì đi mà tìm thấy bói mà hỏi. Nghị chẳng phải tay vừa. Nó đốt lại ngay. Cũng chẳng buồn kêu Tùng là bạn nữa. Chẳng cần xem thầy. Tao cũng biết. Tóm lại là nhà mày chẳng cho con tai to đi đâu cả. Câu nói của Nghị khiến Tùng trường hợp Ai bảo mày vậy? Cần gì ai bảo? Nghị nhò, nhò mắt. Tao thừa biết là con tay to chết rồi. Chết? Tùng ngạc nhiên. Chứ sao? Nghị gật gù. Mày hành hạ tay to như thế. Nó sống làm sao nổi? Láo tết! Sự phỏng đoán có ý kết tội của Nghị làm Tùng tức điên. Có mày láo toét thì có. Nghị vẫn thản nhiên. Con tay to chết rồi mà mày bảo là đem cho. Mặt Tùng nóng bừng bừng. Nó ngoác mồm cãi. Nhà tao đem... Con tay to cho chú Xuân rõ ràng Mày đừng có đoán mò Chú Xuân nào Thế chú Xuân chứ chú Xuân nào Bạn của bà tao ấy Nghị liếm môi Thế nhà chú ấy ở đâu Tùng vung tay Nhà chú ấy ở bên kia kinh tàu hủ chứ đâu Leo lên đò chạy vèo một cái là tới Nghị gãi cằm Thế nhà chú ấy Số mấy ở đường nào Nãy giờ Nghị dùng kế khích tướng Để âm thầm thăm dò tung tích tay to Trong khi đó Tùng vô tình rơi vào bẫy của Nghị Cứ tức khí nói huyên thuyên nhưng đúng vào lúc tùng sắp sửa buột miệng khai ra địa chỉ mới của tài tò nó bỗng khựng lại câu hỏi quá xá cụ thể của nghị khiến nó sinh nghi a à, nó liếc nghị nhằn nhằn mũi tao không có để mày lừa đâu nghị giật thót tao có lừa gì đâu tùng hừ giọng cúc phương dọ hỏi tao cả buổi không được nó kêu mày tới điều tra chứ gì rồi không để nghị phân trần tùng khoát tay giọng rứt khoát tao đã nói rồi muốn biết tài tò hiện giờ ở đâu Mai đi kiếm thầy bói mà hỏi. Đuổi được Nghị, Tùng lại phải loay hoay đối phó với những đứa khác. Tùng bực cái đám láo nháo này nhất. Nghị và Cúc Phương là hai đứa hài tội Tùng trên lớp. Nhưng dù sao, đó cũng là những đứa yêu quý tai to thực lòng. Vì vậy, tụi nó quan tâm đến số phận của tai to là điều có thể hiểu được. Còn những đứa khác chưa từng biết mặt mũi tai to tròn méo ra sao. Vậy mà khi nghe thằng Đạt bô bô vào tin, Tụi nó cứ lân la lại bên Tùng hỏi thầm tiếu tít. Làm như thể tai to là bạn chí cốt của tụi nó không bằng. Sao mày? Một đứa khều vai Tùng. Bộ nhà mày cho con tai to đi thật đấy hả? Ờ. Ừ. Thế sao phải cho đi vậy? Tùng nhấm nhằng Không thích nuôi nữa thì cho đi chứ sao? Đứa kia bĩu môi. Chứ không phải mày tẩm quất nó ghê quá, ba mẹ mày sợ nó không chịu nổi, phải đem cho đi hả? Cái giọng của thằng bạn rõ là giọng gầy sợ, Tùng thù nắm tay. Mày muốn chơi nhỏ hả? À? Chạy mau đi. Đứa bên cạnh thấy vậy liền rụt cổ bảo bạn. Thằng Tùng nó tưởng mày là con tai to đấy. Một đứa khác láo lỉnh hùa theo. Đúng, đúng rồi đấy. Chạy mau đi. Nếu không thì nó lấy bao ni lông bịt mõ mày lại bây giờ. Hai ba cái miệng nhào nhào khiến Tùng muốn lộn ruột. Nhưng biết mình thân cô sức yếu Tùng chẳng dám đậu thủ. Nó hậm hực quay mình bỏ đi, rằng nghiến trèo treo. So với ở trường, không khí ở nhà dù sao cũng dễ chịu hơn. Gần như không ai trách móc gì tùng nữa. Thì thoảng mẹ chỉ nói trong không. Cứ thấy cửa nhà nó vắng vắng sao ấy. Dì khuê thì đếm từng này. Hôm trước dì nói. Thế là đã một ngày. Hôm sau dì lại chép miệng. Đã hai ngày rồi. Đó là dì tính khoảng thời gian tai tò ra đi. Mà nó cũng chỉ mới có đi hai ngày chứ mấy. Dì thật lầm cầm. Hai ngày mà cứ làm như hai năm không bằng. Nhỏ hạnh không nói gì, không than thở, cũng không tính đếm. Nhưng mỗi khi đi học về là nó tót lên gác nằm lì trên đó. Vẻ lặng lặng của nhỏ hạnh báo cho Tùng biết là bà chị buồn lắm, buồn mà không nói ra đó thôi. Riêng Tùng nó không rõ là mình buồn hay vui. Lúc tai to còn ở nhà, thấy mọi người nuông chiều nó, Tùng không khỏi ghen tị. Rồi vì nó mà mình thường xuyên bị trách mắng, Tùng càng thêm căm. Nhưng khi tay to đi rồi, Tùng lại đâm ra nhớ nhớ, lạ thật. Mà về tai to thì có rất nhiều điểm để nhớ. Mỗi lần Tùng đi học về, bao giờ tay to cũng mừng rỡ chạy ra đón. Nhưng nó không dám chạy sổ ra cửa cuốn quýt bên chân như vẫn làm với bà mẹ, dì khuê hay nhỏ hại. Với Tùng, tay to chỉ chạy ra tới giữa nhà rồi đứng đó dương đôi mắt đen lây lái, nhìn ra đuôi về vẩy. Những lúc như thế, thái độ của tay to rất buồn cười. Nó vừa muốn bày tỏ tình cảm của mình với cậu chủ, lại vừa sợ cậu chủ nổi hứng tung cước vào người mình. Vì vậy đuôi nó chỉ tung tẩy một cách vừa phải Để sẵn sàng cụp xuống chạy trốn bất cứ lúc nào Khi Tùng bước vào cửa cũng vậy Tai to vẫn nồng nhiệt đi quanh cậu chủ Nhưng nó đánh một vòng khá rộng Để đề phòng mọi bất chắc Mắt không ngừng theo dõi nhất cử, nhất động của Tùng Dĩ nhiên là Tùng biết thừa tâm trạng phấp phòng của Tai to Trong khi nó thập thò quan sát Tùng Thì Tùng cũng kín đáo nghiên cứu nó Trong lúc ấy, máu nghịch ngợm trong Tùng lại nổi lên nó đột ngột vùng tay ra. Một chiếc cặp bay vù xuống sàn đánh dầm một tiếng. Thế là tay to hồn siêu phách lạc. Cong lưng chạy bán sống bán chết. Đuổi theo sau là tiếng cười hàng hắc của Tùng. Bây giờ nhớ lại những hình ảnh đó. Tùng không khỏi sao xuyến. Nó không cảm thấy tay to là một kẻ tranh chấp đáng ghét nữa. Dù sao tay to cũng là một con cún hiền lành tội nghiệp. Mình đối xử với nó quả có phần bất công. Nhưng dù sao tất cả... Cũng đã muộn màng, chắc chắn chú Xuân sẽ không đời nào chịu phóng thích tai to về với nhà mình. Ý nghĩ đó khiến Tùng bất giác thở dài, và bây giờ thì nó hiểu tại sao mọi người lại buồn bã vì sự ra đi của tai to đến thế. chương 9 Sáng hôm sau nhằm vào ngày thứ năm, ngày Tùng được nghỉ học, điều đó thật là hên cho nó. Tối hôm trước nằm trằn trọc, nghĩ mãi về tài to, Tùng ngủ trễ hơn mọi bữa. Sáng ra ba mẹ đi làm, nhỏ Hạnh đi học Còn Tùng vẫn nằm bẹp trên giường Mắt nhắm tịt Nếu nhằm ngày đi học, dì Khuê chắc chắn sẽ không ngừng than khổ than sở Khi phải dựng nó dậy trong một tình trạng như thế Tùng ngủ một mạch đến hơn 8 giờ sáng Khi dì Khuê xách giỏ chuẩn bị đi chợ Nó vẫn chưa tỉnh ngủ Nào dậy đi cháu Dì nay vai nó Cháu định nằm nướng cho đến lúc cả người trẻ thành than hay sao Nhưng mặc cho dì lay lay đập đập Tùng vẫn không buồn mở mắt Nó chỉ ú ớ vài ba tiếng Rồi xoay mặt vào tưởng ngủ tiếp Dậy đi Dì khuê thò tay nắm lấy chân Tùng Giọng nài nỉ Dậy một chút xíu thôi Chạy ra đóng cửa cho dì rồi Sau đó muốn ngủ tiếp thì ngủ Cánh cửa lưới nhà Tùng Có cả khóa trong lẫn khóa ngoài Nếu người đi ra là kẻ cuối cùng Rời khỏi nhà Thì bấm một khóa bên ngoài Ngược lại nếu trong nhà có người Thì người trong nhà phải chạy ra bấm một khóa hoặc chốt then cài phía trong dãy phố tùng ở thỉnh thoảng vẫn xảy ra những vụ trộm mất nên bà mẹ luôn luôn nêu cao cảnh giác bà nói cẩn tắc vô ưu rồi gật cù giải thích cẩn thận bao giờ cũng hơn hôm nào đi làm về kéo một phát thấy cửa mở toang nghĩa là quên cài chốt bên trong thế nào bà cũng nghiêm khắc phê bình vì vậy chẳng còn ai trong nhà dám chỉnh mảng chuyện cửa nẻo kể cả tùng nhưng hôm nay tùng buồn ngủ quá Nghe đến chuyện khóa cửa, nó cứ muốn nhỏm dậy. Nhưng mắt nó cứ díp lại và hình như có một sức mạnh vô hình nào từ trong đống chăn nệm cứ níu lưng nó xuống. Dì cứ đi chợ đi, Tùng nói. Mắt nhắm mắt mở, giọng nhựa nhựa. Cháu sẽ dậy ngay bây giờ đấy. Chẳng làm sao được, dì khuê đành tặc lưỡi quay đi sau khi giận dò kỹ lưỡng. Nhớ đấy nhé. Cháu mà không khóa cửa, trộm sẽ vào nhà khuân hết đồ đạc đi đấy. Ôi giời, Tùng nhủ bụng. Dì chỉ giỏi. Tài dọa. Trộm nào mà dám viếng nhà vào giờ này? Nghĩ vậy nên Tùng tự cho phép mình nằm nán thêm một lát. Ngay cả khi nghe tiếng gì khuê sập cửa, Tùng vẫn không buồn động dậy. Nó cứ nằm mơ mơ màng màng. Xoải chân, xoải tay một cách biếng nhá. Tùng không ngờ lúc đó có hai tên trộm đang lảng vảng ở bên ngoài thật. Hai tên trộm, một béo một gầy. Tên gầy cao lòng không, mặt trắt như quả cao khô. Đi tay không, tên béo dâu ria lởm chởm tấp hơn đồng bọn gần cả cái đầu tay cầm đong đưa chiếc giỏ lát khi dì khuê đầy cửa bước ra hai tên trộm đang đứng cách đó mấy căn cả hai đang tựa người vào lan can vừa phì phà khói thuốc vừa chỉ trỏ xuống đường nói leo nháo gì đó thái độ của chúng không có gì khả nghi nên dì khuê chỉ đưa mắt nhìn qua một cái rồi vội vã giả bước xuống cầu thang nhưng khi dì vừa khuất dạng tên béo đã nháy mắt với tên gầy sao mày yên chí tao đã điều tra kỹ càng rồi Tên béo vẫn chưa yên tâm. Nhỡ trong nhà có người thì sao? Làm gì có chuyện đó, tên gầy chấn an đồng bọn. Tên béo vẫn lộ vẻ, trù trừ, hắn liếm môi, hình như trong nhà có một thằng nhóc. Từ sáng đến giờ tụi mình đâu có thấy nó ra khỏi nhà, có thể nó đi vắng từ hôm trước. Tên gầy đưa ra lời phỏng đoán, rồi để đánh tan nỗi ngờ vực trong lòng tên béo. Hắn ngật bù nói thêm, muốn kiểm tra chuyện đó chả có gì khó, đi theo tao nói xong không kịp để tên béo có ý kiến tên gầy lững thững tiến về phía nhà tùng đến ngay trước cánh cửa lưới hắn nhướn mắt nhìn vào bên trong ngoác miệng rào. ai có ve chai dép đất thau nhôm mủ để bán không sau khi giả giọng người buôn ve chai giao hai ba lần liên tiếp vẫn thấy bên trong chẳng có động tĩnh gì tên gầy nhún vai thấy chưa tào đã bảo nhà không có người mà lại đang nói, ánh mắt chợt chạm phải chỗ móc khóa tên gầy mừng rỡ reo lên. "Ôi trời, trời giúp ta rồi, cửa không khóa." Tên béo sải sặt, "Có thể cửa khóa phía trong." Nghe vậy tên gầy khẽ cau mày, hắn thò tay cầm cánh cửa kéo nhẹ. Cánh cửa bật ra ngay theo đà kéo của tên gầy, khiến tên béo tròn mắt. "Sao lại có chuyện lạ thế này?" "Chẳng có gì lạ cả." Tên gầy phấn khởi, "Tất cả là do sự đãng trí của người đàn bà kia thôi." Vừa nói hắn vừa lách người vào Sau một chóng ngập ngừng Tiền béo cũng lẹ làm lách theo Và thò tay khép cửa lại Sau khi lọt vào nhà Hai tiền trộn nếp sát tường dọ dẫm từng bước một Mắt láo liền quan sát Trong phòng chẳng có món gì hấp dẫn Ngoài bộ salon và chiếc đi văng Là bàn học ngổn ngang tập vở của Tùng Dọc tường là dãy kệ sách đồ sộ Dài ngoằng Tiền béo lầm bập toàn là thứ vô tích sự Treo tít trên cao là chiếc đồng hồ quả lắc Tên gầy liếm môi, món này không đáng giá là bao, nhưng có thể thó được. Chỉ tiếc là treo quá cao, treo lên treo xuống bất tiện. Hai tên trộm vừa nhanh nhẹn đảo mắt nhẩm tính giá trị các món đồ vừa lần ra phía sau. Khi bước qua khỏi chiếc tủ buffet, dùng làm vách ngăn, cả hai chợt sáng mắt lên. Trước mặt chúng, trên chiếc bàn thấp kê sát tường là chiếc TV 14 inch và ngay bên cạnh là một đầu máy video hiệu Sony mới toanh. Chiếc tivi cổng cành Tất nhiên không thể mang ra khỏi nhà Nhưng cái đầu máy thì quả là gọn nhẹ Chỉ cần thảy tọt vào chiếc giỏ lác là xong Có sách ngang qua mặt công an Thì công an cũng chỉ biết lễ phép cúi chào mà thôi Tên gầy hất đầu về phía tên béo Ra tay đi còn chờ gì nữa Hôm đợi dục đến lần thứ hai Tên béo vọt lại ôm chiếc đầu máy Bằng hai tay kéo mạnh Nhưng những chiếc dây nhợ nhùng nhàng Phía sau đã giữ dịt lại Chiếc đầu máy không những không tuột ra mà chiếc bàn lại bất thần trao nghiêng khiến những chiếc băng video đặt hững hờ bên trên rơi xuống sàn và phát ra những tiếng lộp cột. Sự cố bất ngờ khiến hai tên trộm giật nảy người, tên béo đè tay lên ngực. Hú bà hồn bảy vía, hồn vía cái đầu mày, tên gầy nghiến răng trèo chạo, mắt lòng lên, lấy dao cứa phăng ba sợi dây chết tiệt đó đi chứ còn đứng chờ ra đấy làm gì nghe nhắc tên béo lập tức thỏ tay ra vào giỏ lác lấy một con dao bén lưỡi sáng ngoắc hắn liềm một phát sợi dây cắm vào ổ điện đứt phăng khoái chí hắn khoa dao định cắt luôn sợi dây thứ hai nối liền đầu máy với tivi. nhưng lần này chưa kịp hạ dao xuống hắn đã rụt tay lại hốt hoảng ngước mắt nhìn lên trên gác đang vang lên những tiếng động lịch kịch rõ mùn một tôi có tiếng bước chân dội về phía cầu thang dĩ nhiên tiếng chân đó không của khác hơn là của Tùng đang lim sim nửa mơ nửa thức chợt nghe có tiếng đồ đạc rời vãi dưới nhà Tùng vụt ngồi ngay dậy trong trước mắt cơn buồn ngủ biến mất trộm trắng Tùng nhíu mày lo lắng ý nghĩ đó khiến nó tỉnh như sáo nhưng rồi cặp lông mày Tùng nhanh chóng giãn ra nó tự chấn an không thể là trộm được bọn này chỉ hành động vào ban đêm thôi chẳng tên trộm nào dại dột đến mức vào nhà người ta đánh thó đồ đạc lúc Trời sáng bạch như thế này Nhưng nếu không phải trộm Thì ai đang lục đục ở dưới nhà Hay là gì khuây đã về Vô lý Chả bao giờ gì về sớm như thế cả Mỗi khi ra chợ Bao giờ gì cũng giảm tới giả lui Ít nhất là hai tiếng đồng hồ Thích thú ngắm nghĩa Và sờ mó hết món này đến món khác Mặc dù cuối cùng Tính tần tiện bẩm sinh Chẳng cho phép gì một sắm bao lăm đã được gì dẫn đi chợ đôi lần tùng chẳng lạ gì cái tật là cả của dì do đó nó không tin giờ này dì đã ở trong nhà đang loay hoay nặn óc tùng sực nhớ tới một việc liền gieo khẽ thôi đúng là gì rồi hôm nay dì phải vội vàng trở về nhà chính là vì sợ mình nằm ườn ra trên giường không chịu ngồi dậy chạy đi khóa cửa mà chết rồi mình đâu đã khóa cửa thế này thì lôi thôi với dì rồi vừa nghĩ tới đó tùng giật thót Vội leo xuống khỏi giường, chạy về phía cầu thang. Nó hoàn toàn không hay biết nỗi nguy hiểm đang chờ đợi mình. Không khí xung quanh vẫn vắng lặng như tờ. Tùng vừa lần xuống các bậc thang vừa ngoảnh cổ dòm giáo giác Chẳng có ai cả, gì khuê đâu rồi nhỉ? Tùng tự hỏi, rồi nó tự trả lời, chắc gì ở dưới bếp. Nhưng không hiểu sao Tùng vẫn cảm thấy lo lo. Nhớ đến tiếng lộp cục, lạ lùng, lúc nãy tự dưng nó đâm rờn rợn. Nỗi sao xuyến trong lòng, mỗi lúc một tăng, khiến Tùng buồn trồn không dám bước tiếp. Nó dừng lại ở lưng trường cầu thang, giỏng tai nghe ngóng. Một tiếng động khẽ đột ngột phát ra từ chỗ tủ quần áo, khiến Tùng nơm nớp đảo mắt vội về phía đó. Và tóc gáy nó lập tức dựng đứng cả lên khi từ đằng sau tủ bất thần nhô ra một bộ mặt lạ hoắc dầu dìa lởm trở. Bộ mặt hung hãn đó hô rao, đứng im, biết điều thì câm ồm Mệnh lệnh của tên béo thực ra không cần thiết. Quai hàm của Tùng đã cứng đờ, Bảo nó nói lúc này còn khó hơn là bảo nó cầm miệng. Mặt thộn ra. Tùng nhìn, lưỡi dao sáng loáng trên tay tên béo bằng ánh mắt sợ hãi. Trong một lúc không chịu nổi, nó phải quay mặt đi chỗ khác. Tùng không quay mặt đi còn đỡ. Vừa ngoảnh cổ sang bên cạnh, suýt một chút nữa nó đã vãi tè ra quần. Một bóng người gầy khẳng gầy kheo và cao lòng khòng như cây tre. Đang đứng lù lù đằng góc nhà và dương cả mắt, trắng dã lên nhìn nó vẻ đe dọa. Trái tim trong ngực Tùng như muốn bắn ra ngoài, chân run lên, Tùng phải cố lắm mới không khuỵu xuống. Trong lúc này, nó chỉ biết khấn thầm gì khuê mau mau trở về, dù nó thừa biết điều đó hoàn toàn vô vọng. tên gầy hất đầu về phía tên béo, chói nó lại nhét rẻ vô mồm. Tên béo lại làng đặt một chiếc giỏ lác dựa vào chân tủ nghe cạch một tiếng. Đấy là tiếng chiếc đầu máy bên trong chạm vào nền gạch. Xong, tên béo hoa dao lờ lờ tiến lại về phía cầu thang nơi Tùng đang đứng chết chân nãy giờ. Đúng trong lúc đó, Tay to đang trên đường trở về nhà. Hôm bị chú Xuân dẫn đi, Tay to đã cực lực phản đối. Nó vừa lẽo đẽo theo chú vừa kêu lên zin rít đau khổ và phẫn uất. Có lúc nó bướng bỉnh đứng hẳn lại không buồn cất bước khiến chú xuân phải dỗ dành mãi hôm đó phải mất gấp đôi số thời gian dự tính chú xuân mới đưa được tay to về đến nhà cô lài và cu tèo thấy tay to về liền ùa ra hớn hở ôi chú cún xinh quá cu tèo nhảy cẫng ba ơi ba đưa sợi dây cho con dắt nó đi chơi đi không được đâu con tài to này ghê lắm chú xuân tặc lưỡi không khéo con làm sổng nó bây giờ nói xong chú cột một đầu sợi dây vào thanh cửa sổ phải xích nó lại vài ba ngày cho nó quen chỗ đã bầy chó nhà chú xuân thấy con chó lạ liền xuống lại xem con chó đi vòng quanh tay to thò mõm hít hít ngửi ngửi có con nghịch ngợm đưa chân khều vào đôi tai dài của nó khiến tai to nhè răng rừ rừ thôi 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 giải tán tụi mày đừng có mà dở trò ma cũ bắt nạt mà mới chú xuân vung vẩy tay xua bọn chó đi bọn chó tản hết chỉ còn lại cù tèo Cú tèo thò bàn tay nhỏ nhắn, vuốt lên bộ lông mềm mại của tai to miệng lến láo. Tên mày là tai to hứ? Ừ đúng đấy, tai mày dài ghê là. Được người bạn nhỏ vớt ve, tai to trước mắt đứng yên, thậm chí nó còn khẽ ve vẩy đuôi, vẻ thân thiện. Thấy vậy, cú tèo thích lắm. Nó vừa vỗ vỗ lên lưng tai to, vừa nhỏ nhẹ, dụ khỉ. Mày ở lại đây làm bạn với tao nhé, mấy con chó kia không dám làm gì mày đâu. Đứa nào gây sự với mày, ta sẽ phạt ngay tấp lự. Tai to cúi đầu ra dáng ngẫm nghĩ. Tai to không biết cu tèo nói gì, nhưng qua cử chỉ và giọng điệu của người bạn nhỏ, nó cũng lờ mờ đoán ra cu tèo muốn kết bạn với nó. Tuy mới gặp cu tèo lần đầu, nhưng tai to cảm thấy rất mến chú nhóc này. Chú Xuân cũng vậy, lâu nay tai to vẫn rất mến chú. Nhưng dù sao tai to cũng không muốn ở lại đây. Nó nhớ nhà, sự quyến luyến với những người chủ cũ khi nó không muốn rời xa nơi ăn trốn ở quen thuộc Tất nhiên gia đình nhỏ Hạnh không phải là những người chủ đầu tiên của tai to. Tai to ra đời ở một nơi khác, nhưng rời bỏ nơi chôn sâu cắt rốn của mình từ hồi mới mấy tháng tuổi, nên tai to chẳng nhớ gì nhiều, cũng chẳng có bao năm kỷ niệm để nhớ. Những ngày tháng sống ở nhà nhỏ Hạnh lại khác, sự chiều mến ân cần mà ông bà chủ dì khuê và nhỏ Hạnh, dành cho nó khiến nó vô cùng cảm kích. Cậu chủ nhỏ thỉnh thoảng cũng dở những trò tai ác làm nó nhiều phen hoảng vía. Nhưng dù sao cậu cũng không nặng tay, nặng chân lắm. Lúc còn ở nhà, tai tàu cũng hơi giận cậu một chút đỉnh. Nhưng bây giờ lưu lạc nơi đất khách quê người, nó đã quên biếng mọi hờn rỗi. Lòng nó bây giờ chỉ tràn ngập nhớ nhung. Lòng nặng trĩu, chiều đó tai to bỏ ăn. Trong khi đám bạn của nó sục mõm vào những tô cơm trước mặt tấp lấy tắp để. Vừa táp vừa ủi để dò tìm thịt cá chốc chốc lại gấu ó giành giật nhau vì một khúc xương trong tô chợt bắn ra đất thì tai to chỉ kề mũi vào tô cơm của mình đánh hơi qua loa rồi uể oải nằm mọc xuống đưa cặp mắt buồn bã nhìn ra khoảng sân đang vò võ nắng chiều vẻ thẫn thờ của tai to làm cô lại chột xạ dạ, cô lo lắng nhìn chồng nó không chịu ăn kìa anh chú xuân nhún vai em đừng lo mới về nhà lạ chú chó nào chả vậy đến khi đói bụng lại cuống quýt lên ngay thôi nhưng lời tiên đoán của chú Xuân không đúng với trường hợp của tai to chưa hôm sau, tai to vẫn tiếp tục tuyệt thực. Rồi đến bữa tối, nó cũng không buồn ăn. Nó nhìn tô cơm đầy thịt cá, cô lại dành riêng cho nó bằng ánh mắt hờ hững và dầu dĩ. Không xong rồi anh ạ, cô lại lắc đầu. Nếu cứ nhịn đói như thế này, tai to sẽ chết mất thôi. Chú Xuân cũng chẳng biết làm sao đành thở dài, đợi thêm ngày mai nữa xem sao. Nếu nó vẫn cứ bỏ ăn, chắc ta phải trả nó về cho chủ cũ thôi. Cú tèo nãy giờ thất thỏm theo dõi cuộc đối đáp của bà mẹ. Nghe vậy liền dãy này. Con không chịu đâu, con không chịu đâu. Tay to phải ở với con. Nói xong nó òa lên khóc. Rồi thấy khóc cũng chẳng ăn thua gì. Nó ngồi xuống ôm lấy tay to, hạ giọng năn nỉ. Ăn đi tay to, tao lợi mày đấy. Ăn đi, ăn một chút xíu thôi cũng được. Nghe cu tèo dỗ, tay to khẽ về vẩy đuôi nhưng vẫn không nhúc nhích. Nó lướt tô cơm với vẻ thở ơ lạnh nhạt. Cô lại dịu dàng xoa đầu con. Con không dỗ được nó đâu, nó đang nhớ chị Hạnh với anh Tùng đấy. Cũng như con vậy, đi đâu xa mà con chẳng nhớ nhà. cu Tèo biết mẹ nói đúng, vì vậy nó cứ buồn buồn làm sao. Từ lúc đó cho đến trước khi đi ngủ, nó cứ ôm khư khư lấy tay to, như sợ ba mẹ nó sẽ thình lình đem tay to đi mất. Nhưng chú Xuân chưa kịp đem tay to đi trả thì nó đã tự động trở về nhà. Tối đó tay to không hề chợp mắt, nó thức suốt đêm. Dùng răng nhay nhay, sợi dây ra và đến tờ một sáng hôm sau thì sợi dày bị cắn đất không kịp nghỉ lấy sức vừa được tự do tài tò đã vội vàng phóng vụt ra cổng trước những cặp mắt ngỡ ngàng của lũ bạn đang nằm rải rác trong sân một vài con chụp dậy nhưng chúng không sủa chỉ tò mò ngơ ngác trông theo những con chó nhà chú xuân không lên tiếng như lũ chó của những căn nhà hai bên đường thì cứ sủa nhặng mỗi khi cái bóng trắng của tài tò lướt qua mặc dù lũ chó bếp xem này chỉ sồ ra cổng ngoác mủng ẳng ẳng chứ không rượt theo Tai To vẫn cong đuôi chạy bán sống bán chết Mãi đến khi ra tới cánh đồng Dẫn về phía bờ kinh Tai To mới dần dần chấn tĩnh Và chậm bước lại Nó thong thả chũi mũi xuống đất đánh hơi Dò đường và tiếp tục lần ngược Theo lối cũ Khi mặt trời nhô lên khỏi những mái nhà thấp Thì Tai To cũng vừa tới bờ kinh Nó buồn trồn chạy ngược Xuôi cặp mắt hoang mang nhìn Xuống dòng nước đen ngòm Không biết làm cách nào để vượt qua Đã mấy lần Tai To dọ dẫm lại sát mép nước rụt dò thò một chân xuống lòng kinh nhưng dòng nước lạnh buốt như cắt cắn vào da thịt khiến nó sợ hãi rụt chân lại cuối cùng tài to quyết định chui vào ngồi thô lưu trong bụi rậm ven đường vừa nghỉ vừa chờ đợi khoảng một tiếng đồng hồ sau những bóng người đầu tiên xuất hiện bên bờ kinh một tốp người khác lũ lượt kéo tới liền sau đó rồi tiếp theo là những người cưỡi xe đạp và xe gắn máy tất cả đều đổ về phía bến đò những tiếng trò chuyện râm ran sen lẫn tiếng động cơ làm quãng kinh vắng bỗng chốc ồn lên như đang họp chợ tay to vẫn nấp kín trong bụi rậm hồi hộp và láo liên quan sát mãi khi chiếc đò máy từ bên bờ kia cập bến nó mới vội vàng chui ra và khôn ngoan len lỏi vào giữa đoàn người đang lục tục lên đò chẳng ai để ý đến nó chỉ đến khi đò ra tới giữa dòng mới có người trầm trồ reo lên ôi con chó của ai mà sinh quá thế này lúc ấy mọi người mới đổ dồn mắt về phía tai to và người nào người nấy đều bật lên những tiếng tấm tắc không ai nghĩ một con chó sinh như thế này lại là một con chó vô chủ họ cứ đinh ninh chủ nhân của nó là một khách đò nào đấy cũng may cho tai to chứ nếu biết nó đơn thân thế cô không khéo một tay bợm nào đó lại tìm cách bắt mất đò vừa cập bến tai to nôn nó nóng vượt lên trước và thoát một cái nó đã ở trên đường để đề phòng mọi bất chắc chân vừa chạm đất Và nó co giò phóng đi ngay chạy được một quãng nó cảnh giác ngoái đầu lại về phía sau không thấy gì khả nghi nó mới dừng lại cúi xuống đánh hơi và mừng rỡ nhận ra những dấu vết quen thuộc khi chạy đến đầu đường nguyễn tri phương thì tai to có cảm giác đã gần đến nhà lắm rồi tìm đã dục dã trong ngực nó hối hả xài bước nhưng đang chạy bon bon, tay to bỗng sựng lại, ngay chỗ của quẹo cuối cùng hai con chó to đang đứng lù lù, nòm chẳng khác nào hai con sư tử. Thế này thì gai rồi, tai to lo lắng nhiều bụng và cố ra vẻ hiền lành, vô hại. Nó hãm đà phi lại, lững thững đi từng bữa một, vừa đi vừa thận trọng giọt xét thái độ của hai con chó cản đường kia. Nhưng kế hoạch của tai to nhanh chóng bị phá sản. Vẻ nhu mì của nó chẳng khiến hai tay anh chị kia cảm động tí nào. Nó vừa bén mảng lại gần, cả hai lập tức dạng hai chân, gân của sủa, gâu gâu, lông lá xù cả lên, đầy dọa nạt. Tài to thoát bụng lại, nó định nhắm mắt, nhắm mũi phóng vèo qua những chiếc nanh nhọn hoắt, trắng ỏ của hai tay hộ pháp khiến nó đâm trợ. Để những chiếc nanh đó cắm vào người thì cứ gọi là đi đứt. Sau một thoáng phân vân, tài to quyết định đi vòng, nó vội vàng chạy trở lui. Và khi thấy hai con chó kia không tỏ vẻ gì muốn đuổi theo... Nó liền băng qua đường và lao vụt về phía ngã tư Để cho chắc ăn, tai to đánh thêm một vòng rộng quanh bùng binh trước khi táp vào lề đường Nhưng tai to chưa kịp vào đến lề thì một chiếc xe tải đã bất thần chờ tới Những người đi đường thất thanh la lên Tốp 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 loạn thối chết, chết mất con chó nhà ai rồi Dĩ nhiên tai to không thể nghe thấy những tiếng la hốt hoảng đó Tiếng gầm rú kinh khủng của động cơ đã làm tai nó ù đặc Và trong khi chưa kịp hiểu ra chuyện gì Nó chợt kinh hoàng đến co rúm người khi kèm theo những tiếng nổ xé tai kia là một bóng đen đồ sộ như một trái núi hùng hổ trồm lên người nó. Trong nháy mắt, chiếc xe tải đã nuốt gọn chú cún bất hạnh vào bụng, tội nghiệp tài tàu. Nó nóng lòng trở về với những người chủ cũ. Nó đã tận lực vượt qua một chặng đường dài bất chấp hiểm nguy và vất vả. Nhưng khi sắp về đến nhà thì tài họa thình lình ập đến. Chương 10 Máu trong người tùm như đồng cứng lại Mặt cắt không còn hột máu Tên béo một tay cầm dao Tay kia thò vào túi quần Rút ra một chiếc khăn ố bẩn Chú mày đừng lo, hắn cười hì hì Bọn này chỉ khóa mõm chú mày trong chốc lát Để chú mày khỏi la lên thôi Khi bọn này đã thoát thân an toàn rồi Tên béo đang vùng vít Thì tên gầy sầm mắt quát Đừng ba hoa nữa, hành động lại lên Giọng điệu của tên gầy rõ là Giọng thủ lĩnh, tên béo tuân lệnh răm sắc Hắn thục cổ Tùng, vẻ tươi cười, biến mất, há miệng ra. Vẻ mặt hung dữ của tên trộm khiến Tùng sợ hãi, khổ nỗi, càng sợ, quai hàm của Tùng càng cứng đờ, không làm sao nhúc nhích được. Bướng hả? Tên béo dí lưỡi rào nhọn hoắt vào cổ Tùng, há ra không? Nói xong, chợt nhìn thấy ánh mắt bất thần của Tùng, biết thằng nhóc đang sợ, vãi cả mật, không thể há miệng. Tên béo liền tóm lấy quai hàm của Tùng bóc mạnh. Và miệng Tùng vừa hé ra hắn đã nhét lại làng chiếc khăn vào làm Tùng muốn nghẹp thở. Trong khi đó tên gầy đang nhẹn giật những sợi dây điện ra khỏi ổ cắm. Rồi bẻ quạt hai cánh tay Tùng ra sau lưng. Mí mồi, chói nghiến lại. Tùng cứ đứng chơ ra như tượng gỗ, mặc hai tên trộm muốn làm gì thì làm. May mà hai tên trộm chỉ muốn bịp mõm và chói gô Tùng lại để lặng lặng chuồn êm. Chứ nếu chúng nổi hứng muốn băm vằm Tùng xẻo, tùng cũng chẳng có cách nào chống đỡ tên gầy chói xong hai tay tùng liền ngồi thụp xuống định chói nút hai chân nhưng hắn mới quấn sợi dây quanh chân tùng được hai ba vòng chưa kịp thắt nút đã vội ngừng tay lại mặt biến sắc ngoài cửa trước tiếng xó sủa thình lình vang lên mỗi lúc một dữ dội có cả những tiếng chân cào mạnh vào tấm cửa lưới nhận ra tiếng sủa của tay to tùng như người chết sống lại mặt nó trở nên hồng hào và nỗi hoang mang Kinh khiếp đã nhanh chóng rời bỏ trái tim không ngừng co thắt nãy giờ của nó. Thay vào đó là một niềm vui tràn bờ, một nỗi ngạc nhiên đến mừng rỡ. Thế là tụi mày hết thoát. Tùng hân hoan nhổ bụng, tai to đã trở về. Có nghĩa là chú Xuân đã đến kịp lúc. Chú Xuân mà xông vào hô hoán thì tụi mày cứ coi như là làm trong rọ. Ở điểm này, Tùng đã đoán sai. Tài to chỉ trở về một mình. Vừa rồi trước khi về đến nhà, tai to suýt chết trong đường tờ cãi tóc. Lúc chiếc xe tải hùng hục lao đến tai to hồn vía đã lên mây. Bụng chết điếng, nó chỉ biết rúm người lại nằm mọc một chỗ chờ tử thần tới rước đi. May làm sao tai to làm lọt thỏm, Ngay giữa chính bụng xe nên không bị những chiếc bánh khổng lồ cán phạt. Nó không chết. Chỉ bị một phen vãi đái. Và khi con quái vật dữ tợn với những tiếng gầm gừ không khác gì sấm xét kia đã lướt qua. Tai to mới hoàn hồn chạy vội vô lề trước những tiếng reo hò của khách đi đường. Từ chỗ tay to suýt bị cán chết đến chiếc cầu thang dẫn đến nhà nhỏ hạnh chỉ cách chừng 50 mét nên tay to chỉ khua chân vài lượt là đến. Càng gần đến nhà nó càng quýnh cứu, tim đập thình thịch. Nó phóc vội lên cầu thang hấp tấp đến nỗi cứ té lên té xuống. Và khi tấm lưới cửa quen thuộc hiện ra trước mắt tai to mừng rỡ đến phát điên. Nó vừa sủa vừa đập cửa liên tục điệu bộ nóng này và cuống cuồng. Những ồn ào do tay to gây ra làm náo động những căn hộ chung quanh Nhà nào nhà nấy đều thò đầu ra dò Có chuyện gì vậy kìa Một người hỏi Nhà này đi đâu mà nhốt con chó ở ngoài như thế Ông tổ trưởng tổ dân phố lẩm bẩm Và giả bước lại trước nhà tùng Ông nhến mắt nhìn vào trong hắng giọng kêu Có ai ở nhà không Không nghe tiếng trả lời Ông tổ trưởng tỏ vẻ ngạc nhiên Rồi thấy tai to vừa rít vừa sủa Quýnh lên ông càng sinh nghi Điệu bộ hoảng loạn của con vật có vẻ Gì đó không bình thường hay trong nhà đã xảy ra chuyện gì chăng? Ý nghĩ đó khiến ông giật thót, không chần chừ, ông cầm lấy cánh cửa kéo mạnh. Ông hoàn toàn không bất ngờ, cửa không gài chốt bên trong. Cánh cửa khép hờ bất thần bung ra theo đà kéo khiến ông loạn choạng suýt ngã. Trong khi đó tay to đã bắn vụt vào trong nhà như một tia chớp. Ngay từ khi nghe tiếng con tay to sủa vạng, hai tên trộm đã mặt mày nhấn nhác Trước khi quyết định đột nhập, hai tên đã cẩn thận do thám nhà Tùng cả tuần lễ này. Cách đây hai hôm khi biết con Tài Tò đã được đem cho cả hai mấy bàn kế hoạch đèn vào lấy trộm. Không ngờ trong lúc mọi chuyện đang xuân sẻ thì Tài Tò đột ngột trở về. Tên gầy chẳng buồn trói chân Tùng nữa. Cửa trước bị chặn khiến hắn quính quáng, liệng bừa sợi dây điện ra đất. Hắn vò ra hành lang phía sau tìm đường thoát. Nhưng thoát một cái. Hắn đã thất vọng quay vào. Hành lang phía sau bị bịt. Nhảy qua lan can cũng có thể xuống dưới nhưng lại lọt vào một căn hộ nhà khác ở tầng trệt. Trong khi bọn trộm chưa nghĩ ra kế gì thoát hiểm, giọng nói của ông tổ trưởng lại vang lên đằng trước, nhà càng làm chúng thêm luống cuống. Lên trên thử xem, tên béo trỏ tay lên gác và không biết tên gầy đồng ý hay không, hắn là đặt chạy theo từ chỗ tủ quần áo cúi xuống, xách chiếc giỏ lát đựng đầu máy video rồi nhảy phóc về phía cầu thang hắn thò tay ra định xô tùng xuống đất để lấy đường leo lên nhưng tay hắn chưa kịp chạm vào người tùng thì tai tò đã tới nơi thấy cậu chủ nhỏ đang bị lâm nguy tai to lập tức lao mình về phía cầu thang táp mạnh vào bắp chân tên béo ui ra tên béo kêu đau đớn và phẫn nộ rồi nghiến răng kèn két hắn giẩy mạnh chân cố làm văng con chó nhỏ ra nhưng tai to càng khép chặt quai hàm thà bị kéo lê trên sàn theo đà tên béo chín nhất quyết không chịu buồn thà đối thủ. Thấy tên đồng bọn dùng rằng với con chó nhỏ hoài, tên gầy sốt ruột chạy lại trợ giúp. Hắn co chân đá phúc vào hông tay to khiến con chó tội nghiệp bắn vào tường đánh bốp và rơi bẹp xuống sàn nhà. Tay to kêu lên thảm thiết và cố nhỏm dậy nhưng vừa đứng lên nó đã quỵ ngay xuống. Nhìn tay to nằm mọp dưới sàn, nhà thở dốc tùng nghe như có ai sát mối vào lòng mình. Bất chấp miệng bị nhét rẻ, và hai tay chói. Từ lưng trường cầu thang nó nhảy phóc một phát xuống đất. Và tất nhiên không thể giữ thăng bằng với hai tay bị bẻ quạt sau lưng, Tùng ngã chúi vào chiếc bàn để tivi và đổ cành ra đất. Thưa dịp đó hai tên trộm hè nhau chạy lên gác. Ông tổ trưởng cùng bác đực hàng xóm bước vào đúng lúc Tùng đang dãy dụa tìm cách ngồi dậy. Trời đất, chuyện gì thế này? Ông tổ trưởng hớt hải kêu lên và chạy bổ lại chỗ Tùng. Ông vội vàng đỡ nó dậy miệng hỏi lia Sao vậy cháu? Ai chói cháu vậy? Rồi thấy Tùng cứ u a u Ông phát hiện ra miệng nó đang bị nhét rẻ liền Thò tay lôi chiếc khăn ra hấp tấp hỏi Ai nhét rẻ vô miệng cháu vậy? Tùng thở khắt ra Trộm! Có hai tên! Chúng chạy lên gác rồi Tùng vừa nói dứt câu Bác đực đã phóng một cái lên tới ba bậc thang Và thêm ba cú nhảy nữa là bác đã biến mất Ông tổ trưởng cũng không chịu thua, ông đảo mắt một vòng, vớ vội chiếc chổi lông gà treo trên vách rồi chạy theo bác đực. Quá hăng hái bắt trộm, hai người quên bén chuyện cởi trói cho Tùng, nhưng đối với Tùng, bị trói hay không bị trói bây giờ không phải là điều quan trọng. Tim nó đang thoát lại vì lo lắng cho tai to. Tùng lê lại phía chú cún thân yêu đang nằm thiêm thiếp lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh. Không thể đưa tay vớt ve tai to, nó xù xịt nói. Cho tao xin nỗi mày tai to nhé đang nhắm nghiền nghe thấy tiếng tùng tai to từ từ mở mắt ra đuôi khe khẽ ve vẩy đôi mắt mệt mỏi của nó ánh lên nỗi vui mừng âu yếm tùng mừng lắm nó rang lên như vậy là mày đã tha lỗi cho tao rồi phải không tai to nhưng lần này tai to không trả lời tùng đầu nó vừa hơi ngẩng lên đã gục xuống cặp mắt vừa mở ra chưa kịp bộc lộ niềm vui đã nặng nề khép lại hình ảnh thảm não của tai to khiến tùng chết điếng Tay to ơi, mày đừng chết, mày đừng bỏ tao nhé, tay to. Nó bật khóc hù hù. Nín đi cháu, con tay to, cháu không chết được đâu. Tiếng bác được vang lên. Bác từ trên thang gác bước xuống, theo sau là ông tổ trưởng tay cầm chiếc giỏ lát. Ơ, thế hai tên trộm đâu rồi? Tùng bật hỏi. Chúng thoát rồi, ông tổ trưởng nhún vai, vẻ tiếc rẻ. Có lẽ khi nghe tiếng chân của hai bác chạy lên, bọn chúng liền chuồn ra cửa sổ. Đu qua mái ngói và chạy về hướng bờ kinh. Rồi ông đặt chiếc giỏ lát xuống đất loay hoay lôi chiếc đầu máy ra. Rốt cuộc chúng đành phải vứt thứ này lại. Đang nói nhắc thấy hai tay Tùng vẫn còn bị trói, ông trợn tròn mắt. Ơ? Nhưng ông tổ trưởng chưa kịp chạy lại thì bác đực đã nhanh nhẹn tháo dây trói cho Tùng. Hai tay vừa cử động được Tùng đã vội cúi xuống định bế tay to vào lòng. Nhưng Tùng vừa chạm đến nó, chưa kịp nhấc lên, tai to đã kêu ẳng một tiếng khiến Tùng hoảng hồn rụt tay lại. Nó còn đau đấy, bác đực nói. Tùng đang định hỏi lại thì bỗng có tiếng kẹt cửa, rồi dì khuê xuất hiện với giỏ đồ trên tay, mắt dì tròn xe. Ôi, nhà ta hôm nay có chuyện gì mà đông nước vui vẻ thế? Chợt nhìn thấy tai to nằm kế bên Tùng, dì sửng sốt kêu lên. Ôi, có cả tai to nữa, nó về lúc nào thế này? Khi dì Khuê vừa bước vào, miệng Tùng đã méo sạch, mừng mừng, tủi tủi Bây giờ nghe dì hỏi, nó liền rơm rớm nước mắt. Tay to mới về khi nãy, nó về để cứu cháu đấy ạ. Cứu cháu? Dì Khuê không hiểu. Cháu làm gì mà cứu? Ôi bà chị ơi, ông tổ trưởng chen lời. Trộm mới vào nhà bà chị đấy, nếu không có con chó này đánh động thì trộm đã khoáng hết đồ đạc trong nhà bà chị rồi. Đến bây giờ dì Khuê mới phát hoảng dì thả giỏ đồ đi chợ xuống đất một cái bịch hai tay áp lên ngực trời đất thiên địa ơi có chuyện đó sao rồi dì thẫn thờ chép miệng thế này thì chết mất chết mất bác được cười chẳng có ai chết mất trong chuyện này đâu người ngợm của cải vẫn còn nguyên đấy cả thôi tụi này về nhé trước khi ra khỏi cửa bác còn nói thêm muốn biết chi tiết thì hỏi thằng tùng tội nghiệp thằng bé vừa rồi một phen vỡ mặt đấy Câu chuyện của Tùng khiến dì khuê xanh mặt, dì hồi hộp đến mức quên cả mắng nó về tội không chịu khóa cửa. Hai tay hết xoa ngực lại vò đầu. Dì xuyết xoa luôn miệng. Chết mất, chết mất. Khi Tùng kể xong dì ngẩn ra. Tối nay phải qua nhà bác đực và bác tổ trưởng cảm ơn mới được. Khi nãy hoảng quá dì quên bén cả cảm ơn. Rồi dì xích lại gần tai to, dịu dàng vút ve bộ lông mềm mại của nó. Tai to ngoan lắm, tai to biết về kịp lúc để cứu chủ đấy, tai to đang nói nửa trường gì bỗng quay phát sang tùng ủa tay to về với ai thế chú xuân dẫn về thế chú xuân đâu tùng ngơ ngác cháu cũng chẳng biết đến bây giờ tùng mới sực nhớ từ nãy giờ chả thấy chú xuân đâu đang thắc mắc tùng chợt nghe dì khuê bàng hoàng buột miệng thôi rồi không phải tay to về với chú xuân đâu nó về một mình đấy tùng ngạc nhiên sao gì biết dì khuê chỉ tay vào chiếc vòng trên cổ tay to cháu xem này sợi dây già còn dính một khúc ở chiếc vòng đây này như vậy là nó cắn đứt, dây trốn về. Phát hiện của dì khuê khiến Tùng bất giác nghe cày cày nơi sống mũi. Như vậy rõ ràng tài to đã tìm cách tháo thân về đây. Nó không nỡ rời xa những người chủ cũ, mặc dù trong những người chủ cũ đó Tùng đối xử với nó chẳng ra gì. Hôm trước, cô Tú Duyên bảo chó là con vật gần gũi và trung thành nhất của con người. Tùng không tin. Với những mẩu chuyện cảm động cô kể, tuy Tùng không nói ra miệng nhưng lòng đầy rẫy những nghi ngờ. Nó nghĩ những mẩu chuyện đó là do người ta bịa ra thôi. Nhưng bây giờ thì Tùng đã tin lắm. Tài tò đã chứng minh cho Tùng thấy những câu chuyện của cô giáo không phải là sai ngoa. Nếu Tùng biết trên đường trở về cứu chủ Tài tò đã phải chui vào bụi rậm đợi đò như thế nào, đã bị xề cán suýt chết ra sao, có lẽ nó sẽ bùi ngùi thương cảm, không để đâu cho hết. Buổi trưa đi làm đi học về, mẹ và nhỏ Hạnh mừng rỡ và cảm động đến ứa nước mắt khi nhìn thấy tai to và nghe dì Khuê kể lại sự trở về ngoạn mục, kịp thời cũng như cuộc chiến đấu dũng cảm chống lại kẻ trộm của nó. Dì kể sôi nổi, lưu loát sinh động cứ như thể gì tận mắt chứng kiến mọi chuyện này. Trưa đó ai nấy đều tíu tít vây quanh tai to, mẹ lấy thuốc cho nó uống. Dì Khuê sức giàu khắp mình mẩy và chân cẳng nó, vừa xúc vừa xuýt xoa Ôi chào, tội nghiệp quá, dáng chịu đau một chút nhe cưng. Nhỏ hạnh thì lăng xăng pha sữa, nó đẩy chén sữa lại trước mõm tai to, dỗ dành như dỗ em bé. Uống đi em, nghe lời chị đi, uống hết chén sữa này rồi ngủ một giấc cho khỏe. Trước đây, nhìn những cảnh như thế, nghe những cầu như thế, máu ghen tị đã khiến tùng nổi, dóa lên rồi. Nhưng hôm nay, lòng nó bỗng dưng dịu dàng quá đỗi. Không những không hề khó chịu, nó còn chạy lại giúp sức cho bà chị. Nó quỳ xuống bên cạnh tai to. Nhẹ nhàng vuốt ve đôi tai dài của chú cuốn thần thương giọng âu yếm Uống đi em. Giỏi nào? Uống đi. Nói xong Tùng bỗng đỏ bừng mặt khi sực nhận ra mình vừa buột miệng gọi tai to bằng em. Một từ ngữ mà trước đây mỗi khi nghe gì Khuê và nhỏ hạnh dùng để gọi tai to. Nó cảm thấy bực tức vô cùng. Dường như chẳng ai để ý đến vẻ thẹn thùng ngượng ngập của Tùng. Cũng chẳng ai thấy lạ khi nghe Tùng gọi tai to bằng tiếng em chiều mến. Ai nấy đều chăm chú quan sát từng cử động khó khăn của tai to bằng vẻ mặt lo âu, đến khi thấy tai to sau một hồi gắng gượng đang từ từ đứng lên và chậm chạp thè lưỡi vào chén sữa. Mặt người nào người nấy giãn ra và bốn cái miệng đều đồng loạt, buột ra một tiếng gieo khẽ. Suốt từ lúc đó cho đến tối không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng như ngày hội, ba về hòa vào niềm vui chung cả nhà bằng một câu bông đùa thế là từ nay hai con hổ có thể sống chung trong nhà ta rồi đấy không khí ở nhà đã khác thì không khí ở trường tất nhiên không thể giống cũ lần này tin tức về tai to do chính Tùng nói ra chứ không phải qua cái miệng hất lẻo của thằng Đạt tụi bạn nghe Tùng kể về kỳ công của tai to, mồm đứa nào đứa nấy cứ há hốc lên như đang xem phim trinh thám Đạt hít hả, ôi trời sợi dây già chắc thế kia mà tai to cắn đứt thì rằng nó sắc bén phải biết nhé đứa khác trầm trồ kinh tàu hủ mà nó vượt qua được thì cứ gọi là bái phục nghị sùng mình bay vào táp tên trộm và đeo tòng teng trên khắp bắp chân hắn không chịu nhả ra thì quả là gan lì tướng quân tao chưa từng thấy một con chó như thế bao giờ cứ thế mỗi đứa một câu tất cả xuống vào ồn nào tấm tắc khiến tùng sướng rên Sướng nhất là mải hào hứng khen ngợi tai to chả đứa nào nhớ đến chuyện bạc đãi của tùng đối với tai to trước đây Trong bọn chỉ có Cúc Phương là chá nhất, nó chả buồn quan tâm đến những màn chiến đấu lê kỳ hồi hộp của Tài To như tụi con trai. Nghe Tùng kể, Tài To vì liều mình, cứu chủ mà bị tiền trộm, đá trọng thương phải nằm liệt từ hôm qua đến giờ. Nó cứ ngồi sụt xa sụt xịt. Tội nghiệp Tài To quá, chắc là nó đau lắm. Nghị mến Tài To không kém gì Cúc Phương, nó an ủi bạn, nín đi. Trong nữa, tàn học tụi mình chạy lại thăm Tài To chứ lo gì. Tùng gật đầu vui vẻ. Ừ, là nữa mình dẫn mấy bạn về thăm tài to Khi nói vậy, Tùng tưởng chỉ có Nghị và Cúc Phương ghé nhà mình Nào ngờ tiếng trống tan học vừa vang lên Cả lớp rùng rùng túa ra Đi thăm tài to đi Đi thăm tài to đi Thế là không ai bảo ai Cả bọn un un rồng rắn đi theo Tùng Nghị và Cúc Phương khiến Tùng không có cách nào khác hơn là cắm cúi dẫn đường Bọn học trò lúc nhúc chen nhau lên cầu thang khiến dãy phố Tùng ở Mọi người nhốn nháo không hiểu chuyện gì. Dì khuê ra một cửa, cũng thất đạt. Ôi, chuyện gì thế này? Dì cứ ngỡ Tùng vừa gây ra đại họa gì, Đến khi nghe Tùng bảo các bạn tới thăm tài to, dì mới thở phào nhẹ nhõm và mở rộng cửa đón các bạn trẻ vào. Người bệnh đang nằm tịnh dưỡng ở góc nhà thấy người ngợp không biết ở đâu kéo tới lối nhố đầy nhà. Liền ngẩn đầu giáo rác nhìn quanh, vẻ hoang mang hiện rõ trong mắt. Thấy vậy, Tùng vội quăng chiếc cặp lên bàn vừa chạy lại nó vỗ vỗ lên lưng tài tò trấn an đừng sợ tài tò bạn tao thấy thầm mày đấy chả phải trộm đâu được cậu chủ nhỏ vỗ về tài tò nhanh chóng trấn tĩnh và đến khi thấy nghị và cúc phương bước lại ngồi xuống bên cạnh tài tò đã yên tâm lắm lắm nó khe vẽ vẩy đuôi tỏ ý chào hỏi nó muốn nói rằng rất vui khi gặp lại hai người bạn nhỏ thấy nghị và cúc phương được nhân vật quan trọng là tài tò ngành đón một cách thân thiết đạt cũng muốn lên mặt một chút với lũ bạn nó vạch đám đông chui vào và hùng hổ bế tay to lên nhưng nó chưa kịp ấm tay to vào lòng đã giật bắn người vì một tiếng quát sát bên tàng bỏ xuống tai to đang bị thương mà mày sắc bổng lên như thế làm sao nó chịu được phải biết đối xử dịu dàng với loài vật một chút chứ người vừa thốt lên câu đó là tùng câu nói đầy vẻ yêu thương loài vật của nó lạ lùng đến mức lũ bạn chung quanh hầu như không tin vào tai mình nghị và quốc phương cũng tưởng mình đang nằm mơ chỉ có nhỏ hạnh nằm trên gác thò đầu xuống theo dõi nãy giờ là mỉm cười ý nhị. Trong khi bọn trẻ đang ngơ ngác, còn đạt thì đang ngỡ ngịu đặt con tài to xuống, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói ôm hồn. Ông anh bà chị ơi! Tôi đến để xin tạ tội trước ông anh bà chị đây. Thật khốn khổ thần tôi. Có con chó sinh thế mà cũng không biết cách giữ. Hôm qua đến nay tôi lùng sục tìm kiếm khắp nơi mà chẳng thấy tung tích nó đâu. Xin ông anh bà chị, nghe thoáng qua dù chưa gặp mặt, bọn trẻ vẫn biết ngay người vừa bước vào nhà là chú Xuân trong câu chuyện tùng kể. Chú vừa than vãn vừa đi lần vào trong, chợt chú đứng sững lại, hai hàng ria mép không ngừng nhúc nhích, "Ái cha cha, bộ nhà ta mở lớp dạy thêm hay sao mà học trò tụ tập đông đúc thế này?" Đang nói chợt nhận ra tụi học trò đông đúc này đang quay quần quanh một con vật gì trăng trắng cặp mắt, chú vụt trố lên, "Ôi ôi ôi!" Rồi chú bước một bước sửng sốt Phải may đấy không? Nín thở quan sát một hồi Biết chắc con vật trăng trắng mà tụi nhỏ Đang bù quanh chính là con vật Mà mình đã đi tìm toát mồ hôi Hai ngày nay Chú sung sướng thở Đánh thượt một cái Rồi như chút bỏ một gánh nặng trong lòng Vẻ dầu dĩ trên mặt chú lập tức biến mất Tươi hờn hớn Chú bắt đầu bồng đùa ngầm ngợi Tài tỏ ở hỡi tài tỏ Nếu nghe tào gọi thì thỏ lui ra Tất nhiên tai to chẳng thò đuôi cũng chẳng thò đầu, nó đang mệt cần chết. Chỉ có bọn học trò là ôm bụng cười, sặc cười sụa trước câu thơ nhóm